0: Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio.
1: Uh, ja,
2: dit café is uh, na uur gewoon nog open. Dus uh, het is een virtueel café.
1: <laughs> <laughs> Laat het Samen scholing hier. Zullen
2: we maar binnen ik heb uh, een lekker wijntje van. Uh... Zo, die ruikt goed. Het is een, uh, nou ja, zo- zoek het maar op. op uh... oh. Het is uh, Chateau Pin de Fleurs. Ja, dus, uh, ruikt goed, vol van smaak. En, uh, hmm. Ja, dat krijg je niet in het gewone café hè? Maar goed, dan bij deze is dan de uitzending voor geopend. Zoals ik al zei, we hebben Peter, Lucas, mijn naam is Johan en misschien schuiven er nog andere mensen aan. En uh, ja, uh, laten we eerst even beginnen met uh, nog wat uh, mededelingen. Uh, vorige week had ik het over dat er uh, ja, oorverdovende stilte was geconstateerd bij uh, de, de Libertaire Partij, voorheen bekend als de Libertarische Partij. Uh, het mysterie is inmiddels opgelost. Ze zijn nog steeds actief. Ze zijn niet weer teruggevallen in de winterslaap, wat ze uh, ja, meestal wel eens last van hebben tijdens verkiezingstijd. Maar uh, nee, ze zijn actief en ze zoeken natuurlijk uh, vrijwilligers. En uh, er moeten onder andere ondersteuningsverklaringen getekend worden, om, uh, zodat ze weer kunnen meedoen met de verkiezingen. Dus uh, als u graag een ondersteuningsverklaring wilt te- ondertekenen voor de Libertaire Partij, dan. Uh, Kunt u zich uh, bij, uh, bij hem aanmelden. Volgens mij is de website nog steeds p.nl. Daar moet je vast wel ergens een contact uh, uh, dingetje kunnen vinden. Mijn advies is uh, Tom Wensel aan Fiasje te trekken of uh, Nick uh, Vollenberg. Uh, als je Robert Valentine mailt dan krijg je meestal geen gehoor. Dus uh, ja, ik denk dat hij het gewoon heel druk heeft. <laughs> ik weet het niet. <laughs> maar... <laughs>
0: Hij is wel actief op LinkedIn uh, okay, de laatste okay, tijd. Okay. Dus uh, dat is op okay. zich wel
1: Oké, okay, Misschien
2: moet je hem daar aan zijn jasje trekken, denk ik. Uh, ik denk dat hij e-mail weer uh, te veel voor boomers vindt of zo. <laughs> uh, ja, goed. Uh, in ieder geval, uh, ja, uh, je kunt uh, nog steeds de LP ondersteunen, want ze zijn nog steeds actief. Um, wat wil ik verder nog zeggen? Ik, ik had nog een aantal mededelingen, maar misschien vallen die, komen die zo meteen alweer uh, naar boven. Uh, laten we in ieder geval eerst beginnen met uh, de Marwanen-index, de, 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 de staatsschuldmeter, goud, zilver, etc. We uh, beginnen even met de Marwanen-index, die is weer omhoog geknald. Die staat op 106,95. Dus zijn, ja, die is uh, aanzienlijk omhoog gegaan. Die is vorige week nog onder de 100. Dus dat is goed. Staatsschuldmeter staat op uh, 384,5 miljard in het rood. Uh, Hoe doet goud en zilver het? Goud staat
3: op 1896 en zilver staat op 1 cent onder de 24 dollar.
2: En uh, olie?
3: Olie uh, ging vandaag hard omhoog. uh, Want OPEC zei dat het ergst leed geleden was. 41,23.
2: Ja, bij crypto uh, ook weer allemaal groene cijfers. Uh, Bitcoin die is uh, 2000 uh, eurotjes omhoog geknald. hij staat nu op uh, 92. Hon- uh, Sorry, so, 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 200. Sorry, 200. <laughs> 200 euro's omhoog geknald. hij staat nu op 92. 167,54. Uh, uh, in ieder geval bij CoinMarketCap. Uh, misschien bij andere heeft hij weer een ander cijfer. 60.
3: 92,60. 160 of zo. 92,60. Dat mensen niet opeens gelijk op de verkoopknop ja, drukken. Ja, ja, ja. Dat is zo enorm. Even checken ja, deze ja, ja. informatie.
2: Ja. En uh, goed, ja, wat uh, kan ik nog meer vertellen? Dat uh, waren ze zo'n beetje. Olie, uh, olie, Oli, of die hadden we ook al gehad? Hè? Ja, die al we al hebben we ook
3: gehad. Maar
2: we komen bij uh, de berichten. Ik, uh, laten we even met het eerste bericht beginnen. Uh, John McAfee, wie kent hem niet? Uh, bekende uh, ja, libertariër, die in het verleden nog wel eens iets met antivirus heeft gedaan. Die is uh, gearresteerd in Spanje, want hij uh, ja, heeft zijn belastingen al een tijdje niet betaald. Als echte libertariër.
3: En hij zit ook niet... Hij zit niet in Amerika, maar als Amerikaan... moet je gewoon overal... Ja. overal aangifte doen.
0: Er werd... verdacht van... toppen van uh, vermogen in... bitcoins. Ja. Ontraceerbaar.
3: Ja, en, uh, en ook voor het... Uh, het... pluggen van crypto zonder aan te geven... dat hij daar zelf voordeel van had.
2: En ICO's, ja. Nou.
3: Ja. Hij had al tussen 2014 en 2018 geen aangifte gedaan. Maar ik vind het ook vreemd Verenigde Staten daar. Hij heeft zijn vermogen in een jacht en real estate uh, verstopt. Maar ja, je mag toch gewoon een jacht ja, en real estate uh, hebben. Maar hoef je als Amerikaan ook buitenlands vastgoed niet op te geven. Maar... Want dan kom je allerlei problemen. In Nederland wel, dacht ik. Dat je. Uh, dan hebben ze allemaal van die dubbele belastingverdragen, Wat eigenlijk heel onhandig is. Want dan zeggen ze, nou ja, als je een huis in Frankrijk hebt, moet je daar belasting over betalen. Dan moet jij gaan zeggen, ja, ik betaal in Frankrijk al belasting over de huis. Oh ja, dan hebben we een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting. En dan, dan uh, als ik ben geen uh, accountant, ben, ben mij hier niet op vast. Maar ik dacht dat het zo uh, werkte, dan krijg, k- krijg je dat weer terug of zo. Ik
2: hoorde alleen heel veel getikken doorheen.
1: Oh, dat Ben ik
2: niet. Ja, ja nee, ja, het is inderdaad kloot. Ja. Uh, had hij zijn Amerikaanse staatsburgerschap al opgezegd of zo? Was dat bekend?
3: Nee, dat denk ik niet. Okay. Maar het is, het is niet zo. Kijk, de, de, de lange arm van de Amerikanen is uh, heel lang, want uh, die, uh, die CEO van die Russische Bitcoin, Crypto Exchange, die is ook gewoon opgepakt in Griekenland toen hij op vakantie was, hè? Uh, ja, op een of andere manier denken die Amerikanen, geloof ik, vaak dat ze als ze in Europa zitten, dat ze dan ja, wel, uh, dat het wel los zal lopen. Maar uh, ja dat is niet zo. Uh, het is gewoon een satellietstaat. Als je in Nederland komt, dan is Rutte de eerste om je naar Amerika te brengen. Of uh, als je Julia Assange heet en je zit in uh, Groot-Brittannië in een gevangenis en je wordt elke dag uh, helemaal uitgekleed om naakt. Door een röntgenfoto te gaan en dan naar de rechtbank gereden te worden, en aan het eind van de dag weer herhaald, op de weg terug naar de gevangenis, en zo elke dag, dan uh, moet je niet denken: van, Nou, ik zit in Europa, dus uh, ik zal
2: meevallen. Ja. ja, ik ben benieuwd hoe hij nu weer ontsnapt. Uh, hm. Vorige hm. keer is het hem ook gelukt, dus, uh...
3: en jij kan je niet voorstellen dat hij. Die... ...dat hij in de gevangenis belandt. Nee, nee,
2: nee. Hij is, dat is dan erg... wel vaker gebeurd oh. natuurlijk. Hè? We hebben laatst ook nog in... Uh, ...allerlei kleine, obscure Caribische eilandjes... ...in de bak gezeten. Nou ja, daar is hij ook uit ontsnapt. En uh, uit Belize natuurlijk. Hè? Nee.
3: Ja, maar uh, dit is de IRS. Uh. De IRS kan je niet zomaar even omkopen. Denk nou je.
2: ja, dat zijn... Uh, de, de ontsnappen wel eens mensen...
3: Ik weet niet hoeveel geld je ...ontsnappen wel
2: eens mensen uit Amerikaanse <laughs> gevangenissen hoor. Dus... Uh, ja. Maar ja, je kan er natuurlijk ook een tijdje lang onschuldig in zitten. Hè? Je had laatst ook iemand, die uh, had 34 jaar in de bak gezeten, onschuldig. 44, 44 jaar. Wat, uh...
3: Hij bleef ze onschuld maar vasthouden. Uiteindelijk hebben ze dan onderzoek gedaan en uit DNA bleek dat hij niet gedaan had. Ja, het zou in een vrije maatschappij denk ik toch wel heel anders gaan. Ja, ook. Ik hoorde laatst ook zo'n interview met iemand die had dan 15 jaar in de bak gezeten. En het is natuurlijk ook, een in een vrije maatschappij is dat een afweging tussen hoeveel geld wil de belastingbetaler daaraan spenderen. Want als jij eh, bijvoorbeeld Cosby in de gevangenis zetten. ja, eh, wat loopt hij nog voor risico? Zeker als bekend is geworden wat zijn truc is, dan denk ik dat dat, uh, dat, dat eigenlijk gelijk uh, afgelopen is. En ja... dan dan is het natuurlijk veel uh, weggehoor van geld als je die heel lang in de gevangenis gaat laten zitten zeker dit soort zo zo iemand 44 jaar opsluiten plus dat je in een vrije maatschappij zou je ook uh, aansprakelijk zijn als je een fout maakt dus dan moet je het ook wel redelijk zeker weten dus uh, ja ik denk dat uh, dat het met dus en wat ik ik ook al heb over uh, filosoferen dat is dat ja Waarschijnlijk dat in zo'n gevangenis, een, hoe uh, een gevangenis eruit zou zien in een hele vrije maatschappij. Hè. En dan ja, is de verwachting dat, ja, alle grond is natuurlijk privé-eigendom. Dus als je iemand hebt die, uh, die iets gedaan heeft, een criminele daad, dan wordt hij nergens meer toegelaten. Want iedereen mag, heeft het recht om te weren van, uh, vrij, uh, van hun uh, eigen grond en ja, dan wordt het heel moeilijk voor hem om werk te krijgen, om boodschappen te doen um, dus dan kan hij in de outback gaan leven, nou ja daar ben je er ook vanaf, als hij in de, ergens in de natuur gaat zitten of hij wat kan zich kan. vrijwillig aanmelden van ja ik uh, uh, wat, zeg maar wat ik moet doen en dan gaat het zich richten op schadevergoeding van de slachtoffers en dan moet hij waarschijnlijk werken in een instituut waar hij dan eigenlijk vrijwillig naartoe gaat naar zijn gevangenis, maar vrijwillig in de zin dat hij geen andere opties meer heeft maar dan wordt hij wel geconfronteerd met het leven van zijn slachtoffers. Wat waarschijnlijk ja, veel beter werkt. dan dat, uh, dat je gewoon een, een berg zinloze dingen moet doen. Zeg maar. Ik hoorde die vent die dan 15 jaar in de gevangenis had gezeten. Ja, die moest dan elke dag een beetje uh, een, uh, een stijltje schilderen of zo. Dat, 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 daar schiet eigenlijk niemand iets mee op. behalve dan dat hij geen gevaar meer voor de samenleving is. Maar uh, ja, het is eigenlijk een hele, hele domme straf. Uh.
0: In Iran uh, kun, kan ook de, bijvoorbeeld de familie van het slachtoffer... of de slachtoffer zelf... kan dan uh, na het schuldig verklaren van de dader... en eventueel ook nog een soort van indicatie strafmaat... kunnen ze zeggen van oké, okay, uh, ik vergeef het je. Dus uh, gewoon hoeft helemaal geen straf uh, uit te voeren. Ja. Nou, de kans is dan altijd dat er wat druk achter zit... Om het hm. te vergeven, zeg maar. Hm. Maar uh, daar mag de familie. Kan ook gewoon een voorstel doen. Voor een andere manier van uh, strafuitvoering. Dus bijvoorbeeld inderdaad. In het huishouden werken. Of in een tehuis werken. Een jaar lang. En uh, op die manier. Kun je het. staatsgevangenissysteem In ieder geval ontlasten. En ja. iemand toch nog een beetje tot.
3: Je kan het veel goedkoper maken en je kan het veel uh, veel nuttiger maken, inderdaad.
2: Ja, ik ben zelf een groot voorstander van uh, uh, slachtoffercompensatie. Dus als er een uh, aantoonbaar slachtoffer is. uh, De meeste mensen heel veel mensen zitten in een gevangenis omdat ze gewoon. uh, Die hebben niet niet iets gedaan waarbij een slachtoffer te bekennen is. Dat is gewoon vaak meer een misdaad tegen de staat. Of st- of de, of,
3: ja, maar dat, dat is natuurlijk in een vrijmaatschappij ja, helemaal gemelding. De, de staat inderdaad.
2: heeft uh, bepaald dat bepaalde producten niet genuttigd mogen worden. Nou ja, dan kan je ook mm-hmm. in de bak komen. Hè? Terwijl uh, het is toch je eigen lichaam je mag zelf bepalen wat je in je lichaam stopt. Ja, maar goed, ja, als er echt een, een slachtoffer te bekennen is, ja, dan moet die gewoon gecompenseerd worden. En, uh, ja, laat iemand dan maar lekker uh, werken om, die, om dat slachtoffer te compenseren, weet je wel. Ja.
3: Ja, en ik heb wel eens gehoord over Iran ook dat, dat het daar super veilig is nou werd dat altijd gezegd van ja want je hand wordt er afgehakt als je als je iets steelt maar je kon er een stapel bankbiljetten neerleggen en als je een halve dag later terug dan lacht hij er nog uh, nou, ja dan weet ik niet of dat inderdaad dit is dus een verschillend verhaal van uh, ja misschien dat in sommige situaties ook je hand er afgehakt wordt en ik heb ook wel eens gehoord van iemand die zei ja dat was in de oude IJsland het geval. Daar hadden ze ook min of meer een, uh, een staatloze samenleving. Maar hoe komen arme mensen dan aan hun recht? Als arme mensen een rotschop krijgen van iemand... dan kunnen zij niet betalen uh, de rechtsgang. Maar wat er dan gebeurt is... Uh, dat je uh, jouw leed kan verkopen aan iemand die dat wel kan betalen. Dus er is er een, een tegenstander van die vent die uh, dat, dat leed berokkend heeft... en die zegt... Uh, nou, ik wil dat wel, voor de helft van de vergoeding wil ik dat wel overnemen. Dus die schiet het dan voor eigenlijk, dat bedrag om, uh, om de vervolging van de dader te betalen. En als de dader dan, en die heeft wel de kracht en de macht om dat, uh, ja, om dat af te dwingen. En als de dader dan uh, betaalt, dan, uh, ja, dan neemt hij daar een percentage van en de rest gaat naar de echtslachtoffer. slachtoffer. Dan krijgt de echtslachtoffer slachtoffer toch nog. Uh, schadevergoeding, ondanks dat hij eigenlijk helemaal geen middelen heeft om een rechtsorganisatie in te huren ja. Ja. ja
0: en er gaan ook er zijn ook stoute tongen die beweren dat uh, veel van de slaven die zijn verhandeld uh, in de ja, 16e 17e eeuw dat dat dus juist ook bijvoorbeeld criminelen waren of uh, mensen met schulden die uh, ja, dan hmm. Uh, hun leven. Ja, wat,
2: wat ik zover leven... ja, de Malinese uh, Rijk, dat uh, zag gewoon een mooie cow en uh, allerlei dorpjes die ze veroverden, ja, daar werden de mensen van meegenomen en verkocht aan, uh, aan uh, ja, in het begin waren het nog de Portugezen, daarna kwam de rest van Europa ook.
3: Maar Lucas uh, bedoelt misschien de mensen die op die boten gingen, want dat was ja. ik ook ja, in, wel uh, inderdaad de ook in en Engeland, en, en, en Engeland dat hoorde het, je dat... dat uh, dan zat je in de, in de bar. Dat, dat hele gezegde van. Uh, bottoms up. Dat komt daar geloof ik vandaan. Want dan, dan zat er iemand naast je. En die deed dan een muntje in je, in je glas. Van de koning met een afbeeldenis van de koning erop. En dan als je het gedronken had. Dan had je min of meer getekend. Om uh, op zijn boot te gaan dienen. Ja. <laughs> uh, want dat ja, dan was dat een soort handtekening. Of de, en de goedkeuring. Wat natuurlijk bij allemaal onzin is. Maar dan. Daar kwam het verhaal vandaan bottoms up: dat je, gewoon, ja, dat je even kijkt ook van de, of, er, of er geen muntje in zit. Ja, ik weet niet of dit verhaal waar is.
2: Ja, klopt wel. Het was wel in een periode, inderdaad, in de 17e eeuw, dat uh, als we, ja Nou, iedereen, als je, als je openbare dronkenschap kon je al op een schip gegooid worden naar een nieuwe wereld. Hè? Dus uh, ja. ja, alles wat. Want de gevangenissen zaten overvol in een die, in die bepaalde periode. En. Uh, ja, toen uh, alles wat uh, niet deugde, dat werd gewoon in een schip naar uh, de kolonie gestuurd. Ja.
3: Ja. ja, dat was ook vrij van. Australië is eigenlijk ja. ook zo'n kolonie. Maar het is nou niet dat, dat die lui nou echt veel gedaan hadden ja. of zo. Nee, uh, je kon
2: al voor dronkenschap.
3: Er wordt nog steeds tot op de dag vandaag gezegd: criminelen. Waren er waren al criminelen die dat, uh, naar Australië werden gestuurd
2: ja, ik weet nog wel, begin 17e eeuw in Engeland was zelfs roken verboden. Hè? Daar kon je al voor uh, de gevangenis in belanden. Dus ja. Ja,
1: ja, dat ja is net ja. als nu.
2: Dat was het allereerste <laughs> rookverbod, dat was rond 1600. En toen is de hele tabaksindustrie van Zuid-Engeland uh, naar Nederland verkast. En in Nederland hebben ze dus toen de broeikassen hmm. uitgevonden, omdat het uh, Nederlandse klimaat niet <laughs> erg uh, geschikt was voor tabaksbouw. Uh, tabaksverbouw.
3: Het Brunco's effect.
2: Maar goed, um, ja, doen we doen nog meer berichten. Ja, in ieder geval, uh, ja, we, we duimen voor, uh, voor John McAfee. En uh, ja, misschien komt er nog een free uh, McAfee-actie op touw. Dan zullen we die zeker uh, supporten.
3: En het was alweer uh, van F- GoFundMe afgehaald worden. Alle, alle goede dingen worden er altijd van verwijderd. Ja, de, John
2: McAfee, dat he? zal, zal wel in crypto gaan, denk ik. Hè? <laughs> ja. Um, ECB maakt een uh, nieuwe, uh, even kijken hoor, ECB werkt aan een nieuwe betaalmiddel, de digitale euro.
1: Ja,
3: ja ik hoorde iemand dat al, al noemen, de, de, de ECB bitcoin ofzo, uh. nee, ik vraag me af uh, <laughs> ja, <laughs> of dit uh, gaat lukken, want ze, ze willen natuurlijk profiteren van de, de glans der bitcoin. En dan zo, gaan wij een ECB-bitcoin maken en ja, misschien dat ze dat gaan uh, afdwingen of zo. Maar ja, die lui zijn natuurlijk uh, beruchte infla- uh, inflatorzijden. Dus die gaan uh, zeggen van nou ja, er is, het, het is zo uh, populair dat we het aantal gaan verdubbelen. Uh, <laughs> Zoiets zal er wel uitkomen. Zal er zal wel eentje
2: worden met een inflatiebug. <laughs> uh. <laughs>
3: Het is gegarandeerd door centrale bank en zo <coughs> vrij wel vrijwel risicovrij. Ja,
2: of het wordt een soort <laughs> flappy coin. dat kan ook nog, hè? Dus, uh...
3: <laughs> Ik denk dat er niet dat er een cap aan zit of zo. Het zal wel gewoon. Uh, het, is, het is wel onderdeel van een trend dat de centrale banken gewoon de banken gaan passeren. Ja. Dus het, het traditionele verhaal is altijd, de centrale bank leent aan de bank. En de bank gaat dan kijken of Pietje een hypotheek moet, en, 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 en Jules niet, en, enzovoort. En nou gaat het gewoon. De, Eigenlijk worden gewoon de banken gepasseerd en dan ga je direct bij de de centrale bankenrekening. Wat natuurlijk niks oplost, want die centrale bank die is net zo goed, uh, wordt dat een fractional reserve verhaal, uh, die die doen net zo goed verkeerde leningen. Het enige is dat die gewoon bij kunnen drukken en dat zal dan ook flink gebeuren.
2: Dat is toch wel raar dat ze nou enorm in de picture zijn gekomen. Ik ik kan me nog herinneren dat... uh... Toen ik voor het eerst hoorde dat er een centrale bank überhaupt bestond en, en ik dat zei, werd ik aangekeken alsof, alsof ik een complotgekkie was. En uh, ja.
3: Als <laughs> je zei dat er een centrale bank bestond?
2: Ja, als je dat zei, ja. Uh, dat, 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 dat komt een beetje uit de hoek van de complottheorie.
3: Er zijn ook van die dingen die worden, <laughs> werden eerst als complottheorie weggewuift en die zijn langzamerhand... Ja, ze zeggen onze rol is het veiligstellen van vertrouwen in de euro. Dat betekent dat we de euro klaar moeten maken voor het digitale tijdperk. Zegt de ECP-president Lagarde. Dus uh, ja, ik denk dat het zou ook kunnen zijn dat ze cash willen afschaffen. Hè? Dat ze zeggen, Dat eigenlijk is dit een soort. Uh, ze verkopen het tenminste als een 100% reservecurrency. Ja. Ja, ik denk het, feit,
2: het feit dat het een uh, openbare boekhouding is, dat bevalt hem wel van, uh, aan de Bitcoin. Ik denk dat ze dat element wel uh, over willen nemen, weet je wel.
3: Ja, als je dan een keuken koopt voor, uh, voor iemand, ja. dan... Uh...
2: <laughs> ja. Kunnen dat ze past. precies zien waar, uh, waar het geld
3: hey. heen en weer geschoven is. <laughs> We Heb een keuken gekocht.
2: <laughs> ja. Heb je kapitaal weggesluist in een keuken?
3: Ja.
2: Maar dat is toch ook met McAfee? Die had zijn kapitaal weggesluisd in een jacht en een huis. Ik bedoel, ja. Ja. ja.
3: Als je het maar wegsluis noemt, dan is het slecht, uh, ja.
2: Uh, ja. Ja. Ik zag dat hij aan het wegsluizen was bij de Jumbo.
3: Ja. Help aan het wegsluizen bij de Gal Gal Gal.
2: Ja. Oeh ja, oe, dat was ik. Ja. Ja, nou, ik ben benieuwd ja, hoe, ze, hoe, hoe dat vormgegeven gaat worden. Dat, uh... Misschien als ze het op een betaalde, sorry, op een bestaande crypto gaan doen, weet je wel, op een netwerk van Ripple ofzo.
3: Ja, ze kunnen wel iets klonen ofzo, maar ik vraag me af of ze hier nou weer een paar jaar mee kunnen winnen. Zo'n, uh... Of dat, mm. dat het idee is. Dat, uh... Of dat ze gaan proberen inderdaad te zeggen van nou we kunnen cash wel afschaffen. Want het is zo zeker dat we uh, weer geen cash meer nodig. En het is allemaal contactloos en uh, geweldig. Uh. Uh. Er staat hier een andere ontwikkeling die de ECB tot actie dwingt. Is het ontstaan van digitale munten in de particuliere sector. Er zijn crypto als bitcoin, maar dat zijn eerder beleggingen dan betaalmiddel. Dat ze fors fluctueren in waarde. Een ernstige uitdaging voor de ECB en andere... Centrale bl- banken vormt, vormen de plannen van techbedrijven om eigen betaalmiddelen uit te geven. Stablecoins, dus die Libra en zo, hè, dus een mandje van currency. Uh-huh. Dus ik denk dat ze daar een beetje op mikken. En dan zijn ze inderdaad bang dat, ja, ontzettend bang voor, voor dat Facebook geld gaat uitgeven. Terwijl dat gewoon eigenlijk weer een, 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 een verzameling fiat is. Ja.
1: Ja.
0: Als je het gewoon allemaal lekker zijn gang laat gaan, komt het beste vanzelf
3: van boven drijven. <laughs> en dat is niet de digitale euro, denk ik. Nee. Ik, ik ben denk dat ze daar juist bang voor van...
2: zijn. Ik denk dat, de, dat ze die centrale banken donders goed weten dat uh, als het beste komt boven drijven, dat hun dan juist ergens onderop zitten op de bodem.
0: Zo goed dat het gebruik van andere betalingsmiddelen beperkt moet worden. Ja,
2: ja.
3: Nog een vraag aan het, het ECB-rapport opwerkt, is hoe de privacy van gebruikers moet worden gegarandeerd? Tegen de totale anonimiteit van het bankbiljet kan de digitale euro niet op. Alleen overwege regels tegen witwas en terreurfinanciering is volledige anonimiteit bij het digitale betaalde wettelijk waarschijnlijk niet mogelijk. Of dus het rapport het is gewoon niet mogelijk, het is onmogelijk. <laughs> Je privacy gaat er wel aan bij deze digitale euro. Dat, ja, dat is wat we verwachten, natuurlijk. Tijdens een financiële crisis... ...zou digitaal bankgeld zelfs het risico... ...op een bankrun vergroten. Omwisseling van privaat... ...naar publiek geld wordt immers gemakkelijker. Beheersmaatregelen voor de hoeveelheid... ...digitaal centrale bankgeld in omloop... ...zijn daarom cruciaal. (laughs) Kijk, dat is een belangrijk zinnetje, denk ik. (laughs) Dus de de hoeveelheid geld... ...die moet gemanaged worden. beheersmaatregelen... ...voor de hoeveelheid... uh, Betekent, uh, dat betekent uh, dat ze de hoeveelheid zowel omhoog als omlaag kunnen doen. Als ze uh, de waarde willen regelen. De, de en dat rent...
0: betekent weer een torentje ambtenaren erbij. In Frankfurt. Dat ook ja. Die de beheersmaatregelen allemaal uh, in de
3: gaten moeten houden. Oh, economen die bedenken hoe hoog dan de inflatie is. En hoeveel het bijgeregeld moet door. Dan krijg je natuurlijk ook allerlei verschillen tussen de, de, de die ene munt. Ja, het omlaag gaat ten opzichte van een andere munt, maar dat ze bij beide domeinen beweren dat er geen inflatie is.
2: Ik uh, een tijdje terug las ik al dat ze het over een gecontroleerde hyperinflatie hadden. (laughs)
3: <laughs>
2: Dat soort ideeën <laughs> spoken er al in hun uh, hoofd rond.
3: kan je naar hemelsnaam een gecontroleerde hyperinflatie hebben?
2: Dan is het geen hyperinflatie. <laughs> ja.
3: We gaan de nee, waarde onder... per, per maand met 10% verminderen. Iedereen wordt. we hebben het onder verwezen. controle.
2: <laughs> Dump it. Dump it. <laughs> maar we hebben het onder controle, dus wees niet bang. <laughs> Onze experts werken eraan. <laughs> Ja. Ja. Maar, ja, ja, ik denk dat we hier alles wel over gezegd hebben. Of uh, wil er nog iemand een uh, slotakkoord aan breien?
1: Uh, alles. Heen.
2: Ja. Uh, maar ja, waar moet allemaal het geld vandaan komen? Ja, de koning, die heeft, of de man die zichzelf koning laat noemen. Die heeft nog een uh, aardige Duits op, de, op zijn bankrekening. Dus uh, D66 en de SP doen heel stoer, die azen op de doekoe van de koning.
3: Hij moet hetzelfde verdienen als premier Rutte en gewoon belasting betalen, vinden de D66 en de SP. <laughs> dus de kiezen, uh, hij krijgt nu een miljoen, dat is, al, uh, dat is zes keer meer dan de premier. Dat, dat, het salaris van de premier, dat is echt zo'n soort uh, maatstaf geworden, hè? <laughs> Balken ja,
0: nou, ze betalen ook belasting uh, in de vorm van uh, OZB. Dus uh, voor de beleidsjes uh, komt een OZB-aanslag voor, voor. Volgens mij de verhuurder, als uh, nee, als huurder, uh, die moeten ze gaan betalen. Maar goed, dat is gewoon een voortje natuurlijk. Uh, in vergelijking met wat ze allemaal krijgen, dus uh, ze geven iets meer geld terug, maar ze hebben ook weer heel veel meer geld gekregen. Dus uh, uh, we trappen allemaal weer massaal in. En als ze uh, gewoon uh, nog belasting zouden moeten betalen, hangt het een beetje af van wat voor belasting. Als het op inkomen is, nou ja, dan zal het nog wel weer verder verhoogd worden. En uh, dan nog, net zoals met alle ambtenaren, ze betalen wel belasting, maar het zijn natuurlijk geen uh, belastingslachtoffers. Het zijn gewoon uh, belastingprofiteers nog steeds. Dus uh, dat ja. verandert ook niet... Uh,
1: Nee,
3: manier. Ah, ik vroeg me of, ik weet dat ik, dat vroeg ik, mijn vader was ambtenaar, en die zei dan, uh, ja, dan vroeg ik ook, van waar komt dat geld dan vandaan? Ja, van de belastingbetaler. En, uh, maar moet jij, de, en wie, wie is er dan belastingbetaler? Toen zei hij, nou, dat, ja, ik bijvoorbeeld. En toen dacht ik ook van, ja, wat is dit voor perpetuum mobile? Ik had al gelijk al door dat dat, dat, dat niet kon kloppen, dat je niet je, je eigen salaris kan betalen van de belasting die je zelf betaalt. <laughs> en, ja, uh, dat... Uh, toen vroeg ik bij wel af van, uh, en mijn vader zei toen van, ja, maar dat is alleen maar een soort uh, administratieve regeling om het makkelijker te maken. Laten ze iedereen belasting betalen. Maar ik denk dat dat psychologisch is, omdat, uh, omdat dat, als jij zegt van, uh, ja, ik betaal belasting, dan kan een ambtenaar zeggen, ja, ik betaal ook belasting. <laughs> dus iedereen betaalt en, dat, en het argument hoor je ook vaak, van, uh, als je zegt belasting is diefstal, dan, dan, ja, dan halen mensen dat rigoureus onderuit door te zeggen ja maar iedereen betaalt toch belasting <laughs> alsof dat uh, alsof dat uh, een rechtvaardige is ja maar iedereen uh, verraadt toch uh, joodse meisjes in de achterkamer uh, <laughs> dat is dat is natuurlijk geen enkele uh, excuus of uh, rechtvaardige ergens van maar het wordt wel gebruikt en ik denk dat daarom dat ze het ook wel handig vinden om ook belasting uh, binnen draaiers, uh, belasting te laten betalen ja. Alleen voor de koning staat het wel een beetje kinderachtig. Het, uh, het geeft aan dat die een beetje, het Koningshuis een beetje gecastreerd is. En vroeger was de koning ja, echt uh, over uh, weet ik, Karel de Grote of zo. Hij zei, ja, Karel de Grote moet zelf ook belasting betalen. Dan, dan ben je gewoon vierkant uitgelachen, natuurlijk. Hey, uh, Karel de Grote is de grote belastingophaler. Wat nou belasting betalen? Niks ervan uh, Maar uh, ja willem alexander moet met de billen bloot. Het is net zoals de Rooms-Katholieke Kerk. Ik heb het idee dat die toch een beetje aan het uh, verliezen zijn aan invloed ten opzichte van de, de, de staat. Hm. De democratische overheid. Nee, de democratische overheid. Die er even een uh, noodwet doorheen rampt met blanco pagina's waar ze nog van alles op een keer in kunnen vullen later. <laughs>
2: Ja. ja. Ja, natuurlijk, het is dus ook weer verkiezingsretoriek, natuurlijk. Hè. Ik, bedoel, eh. Ik denk hoeveel mensen dan nou denken: van ja, maar die man die wordt gewoon van belasting eh, betaald. Het is gewoon rondpompen van geld weer, weet je wel.
3: Oh, naast inkomen van een miljoen krijg je ook ja. 5 miljoen euro onkosten per jaar. Daar ja, kan ja, hij waarschijnlijk ja, ja. die OZB van betalen. Want dat is ook zo. Jij zegt de OZB is een schijntje. Maar natuurlijk, al die paleizen. Nou, dit is die paleizen zijn bij elkaar uh, 100 miljoen waard of zo. Dat wordt de aardige OZB-aanslag, denk ik.
0: Ja, maar die staan uh, niet... Daar is hij geen huurder. Uh, daar is hij... Dat is volgens mij gewoon de Rijksgebouwendienst heeft die paleizen uh, in bezit. Dus daar betaalt hij ook geen OZB voor. Hmm. Alleen voor daar waar je woont, als ingeschreven huurder, bij de gemeente ingeschreven huurder, staal je OZB...
2: naar een lage vuurse,
0: geloof ik, hè? Uh, la, daar is Beatrix volgens mij alweer weer weg in, uit Baan. Drakenstein zat hij toch? Drakenstein. Is nee, daar tegenover. staat een ander pandje. Klein drakenstein. Dat koopzaak. koop zat. Hij
1: ja, is er laatst uh, langs. Toen
2: stond, uh, toen stond er weer een geuniformeerde bewaking. Dus,
0: uh, volgens
1: ja. mij
2: uh, zit hij
1: daar. Ja. En
0: Willem-Alexander zit niet meer in Wassenaar, maar in Den Haag volgens mij... Misschien bij huis ten bos.
2: Ik ben verder geen royal kenner, dus (laughs) ik heb het wel eens gehoord, maar uh... (laughs) ik vind vaak sneuëren mensen die uh... Die, die blauw bloedkijkers, uh, zeg maar. Of tenminste, ik weet niet hoe dat programma heet tegenwoordig. Maar ja, ja, goed. Ja, nou ja, dit is gewoon verkiezingsretoriek. Uh, even kijken, we moeten meer angst gaan zaaien. <laughs> ja, dat is een idee. Over verkiezingsretoriek gesproken. Maar dit is een psycholoog. Ik bedoel, normaal is volgens mij de, de rol van een psycholoog juist uh, ja. <laughs> mensen uh, angst wegpraten of zo. Weet je wel?
3: Het gaat natuurlijk over corona even <laughs> ja. voor de duidelijkheid, maar... Inderdaad, ik kan je voorstellen dat hij bij psycholoog in de praktijk komt. Dat hij gelijk zei. Oh, fuck, een enorm doodsmasker opzet. Longen. Ja, hoe die jou zo goed bang gemaakt.
2: is een invisible man in the sky. Nu <laughs> <laughs> heeft a list of ten ah, things ah, you ah, ah,
0: <laughs> Toch niet. Hier zijn longen. <laughs> Ja, het is als een beetje een pak sigaretjes idee wat ze willen gebruiken om mensen ja, bang te maken voor de gevolgen van corona. Covid-19.
3: Waarom feesten we thuis vrolijk verder als de horeca op slot gaat? Waarom doen we dat mondkapje niet op? Waarom kan anderhalve meter wel wat minder? Simpel, we zijn gewoon niet bang genoeg, zegt hoogleraar klinische psychologie Jan Derksen. Jan Derksen, die naam nou komt bekend voor.
2: Ja, hij is
1: Johan.
3: Uh we moeten angst saaien, corona is echt eng dat is, dat is, dat is het advies van een, van een psycholoog dat je de bevolking helemaal de stuip op het lijgen moet je houden. dan zegt hij laat maar zien die uh, verrotte longen die foto's van kapotte longen en dat is, ja volgens mij gebeurt het nou bijna niet meer, maar het is wel zo dat als jij de hele tijd aan de beademing lag en je kwam er van af, ja dan had je te overleefd, maar dan had je nog wel hele kapotte longen ook
0: voor een deel door de beademing zelf.
3: Ja. ja. Maar ik denk dat ze het nu wel een stuk beter onder controle hebben. Ik denk niet dat, uh, dat Trump zijn longfunctie enorm achteruit gegaan is. Ja. Het, uh, het is natuurlijk ook zo dat er nu veel minder mensen op de intensive care terechtkomen.
2: Oh no, oh, wacht! Oh, oh. nou, g- Wat
1: zeg,
3: g- zeg geef jij nou weer voor
2: desinformatie? Uh, beter? <laughs> <laughs> uh, de, de mainstream media is er vol met... Uh... Uit overvolle IC's hoor.
0: Uh... Nee, dat, nee, dat het... wordt nu, dat is vorige week ook al gezegd, Er wordt meer, uh, de, de behandeling is nu zo dat, dat je niet meer op de IC hoeft te leggen, maar gewoon normale pleegzorg uh, kan geven.
3: En het is er ook nog, geloof ik. Hè?
0: Ja, omdat men ook meer weet, hè. dat is natuurlijk wel zo, we hebben ook veel geleerd hm. en geëvalueerd. Maar, ik zag nog wel een ander interessant grafiekje. En dat kan natuurlijk ook gewoon fake nieuws zijn. Maar ja goed, iedereen kijkt ook rustig naar uh, Nederland 1, 2 en 3. Uh, dat <laughs> Luister was... naar Bill Gates. <laughs> en
2: naar ons ja. natuurlijk.
0: En ja. maar dat van de mensen die nu opgenomen zijn uh, met uh, longproblemen. Uh, dat die vooral door het rhinovirus uh, opgenomen worden. En niet zozeer uh, covid zelf. En uh, dat is natuurlijk wel interessant want dan vraag je je natuurlijk ook af van waarom zou zou alles dan wat daar ligt onder COVID, uh, waar komen al die COVID mensen vandaan als dat wat er in het ziekenhuis ligt vooral rhino-patiënten zijn. Dus of er zijn ook nog een keer heel veel extra of heel veel meer rhino-patiënten, of dat grafiekje is natuurlijk ook maar weer een beperkte subset van die data die, van mensen die zijn opgenomen, al dan niet op de IC. Maar het schijnt dus wel mee te vallen met de uh, gevolgen van COVID-19 op dit moment. Ja, want het is dus ook zo, als, als, uh, hebt...
3: als er veel mensen naar de IC zouden gaan, zou je ook veel meer doden krijgen. Je krijgt niet meer doden, een heel klein beetje meer. Dus... Uh... Ja. Maar hij zegt, de regering komt met een advies. Dan moet het RIVM daar niet meteen achteraan zeggen dat, het, dat er geen bewijs is, zegt Derksen over de recente mondkapjesdiscussie. Dat geeft geen angstig signaal af, terwijl corona is echt eng. Het percentage mensen dat blijvende schade aan hart en longen overhoudt is groot. 1 op de 10, dat is veel. Als bij 1 op de 100.000 hoef je niet bang te zijn dus uh, nou, hebben we weer dat het 1 op de 10 blijvende schade heeft. Ja, dat is natuurlijk ook weer de vraag van hoeveel schade hou je daar dan een over
0: ja en wat was er sowieso al mis met de patiënt, kan ook nog zijn dat het nog weer met andere dingen te maken heeft ja. uh, los van het virus, waardoor die schade zo groot is,
3: ja wat ook wel interessant om te weten is dan bij griep Je hebt natuurlijk bij griepepidemie ook altijd uh, een enorm berg mensen die dan naar het ziekenhuis moeten Uh, houden die bijvoorbeeld ook longschade over. Het zou me niet verbazen als jij heel erg lichte hoesten en koorts en zo hebt. Precies, hoesten. (laughs) En dan zegt hij ook hier. En je moet influencers daarbij betrekken. Ja, vamke Louise moet dus angst gaan zaaien.
0: Nou ja, tot 50.000 euro kun je... En het is Halloween bijna, dus... Uh, ja,
2: kun je wat? even een leuke death metal band uh, uitnodigen,
0: Zie ja. ah, ja. je foto nou, dus van, van louise aan,
2: van Lee, je,
0: louise heeft zich wel in mee het...
3: mee louise heeft zich wel in het nieuws kunnen, weet, weet het, uh, manoeuvreren hiermee, hè, Door één dagje, ik doe niet meer mee te doen.
0: Ja. Uh, uh. yeah. nou, en heel veel bagger overheen gekregen, hoor. Ik bedoel, uh, dat is... Ik kan me echt voorstellen dat ze dat niet gewend was. En uh, ja. dat is dan natuurlijk ook niet leuk als je alleen maar blije jaarknikkers normaal gesproken om je heen hebt. Dus uh, <laughs> wel een beetje sneu als, als mens vind ik het.
3: Ja, je moet wel gewend zijn aan uh, dat je bespuwd en beschimd wordt als, jij, uh, als je met slaven te maken krijgt. Die, uh, die geïndoctrineerd zijn. Ah, wat hier ook nog wel interessant is om aan te aan te bedenken is dat. Ja, ik heb het al vaker genoemd. Met het boekje Redirect. Van. Uh, hoe weet die nou weer? Tom die. Nog wat of zo. Willis of zo. Het, ja, het boekje heet Redirect. En die, die beschouwt een aantal van die maatregelen. van angstsaaien. En dat is natuurlijk al vaker gedaan. Het is bij sigaret heel veel gedaan. Maar <lacht> hij noemt een voorbeeld ook van een, uh, een sportarts. of een sportcoach. En die, die bracht op een gegeven moment meer was zat op meer begrafenissen dan op huwelijken en uh, geboortes en zo en dat kwam omdat het allemaal gangleden werden en toen dacht hij van nou ik ga er wat aan doen en ik ga al die jongeren die ga ik meenemen naar het mortuarium en dan ga ik ze laden laten zien en dan zeg ik hier kom je in te liggen met een labeltje aan je teen als je met een gang, als je bij een gang gaat horen en, uh, en dan ging ze het programma heette Scared Straight dus je ging ze, je ging, je ging ze op het rechte pad uh, beangstigen ze Door ze gewoon doodsangsten aan te zaaien. Dan uh, zou dat wel werken. En wat bleek jaren later. Toen ze dat gingen evalueren. Dat de mensen die hier. Mee geconfronteerd waren. Met dit uh, scare straight program. Dat die een grotere kans hadden. Om in een gang te raken. Een grotere kans op. Op uh, uh, verslavingsproblemen. uh, Alle problemen waren. Allemaal uh, groter geworden. En dat is maar één voorbeeldje. Maar. Het blijkt heel vaak te gelden. dat uh, Ze deden ook een proefje met kinderen. En lieten ze spelen met speelgoed. En dan zeiden ze hadden twee groepen. En tegen die ene groep zeiden ze dan. Je mag met alles speelgoed spelen. Behalve de robot. De robot mag je echt niet mee spelen. En tegen die andere groep kinderen zeiden ze van. Nou zeiden ze ook. Je mag met alles spelen behalve de robot. Maar niet zo hard. En als ze dan later vroegen aan die kinderen. Welk stukje speelgoed vond je nou het meest interessant. Dan zeiden die kinderen allemaal, ja de robot die voelde het meest interessant. (laughs) Want de schrijver van dit boek beweert dat dat mensen een verhaal bakken in hun hoofd. Dus als als zij te horen krijgen dat iets niet mag. Dus je mag alles eten behalve de chocola. Dan denken ze niet, oh de chocola is slecht voor me. Dan denken ze, dat chocola moet wel heel erg lekker zijn dat het me zo sterk verboden moet worden. Als er iemand heel hard staat te schreeuwen dat je chocolade niet mag eten, dan, dan construeer je in je hoofd het verhaal dat het wel heel lekker moet zijn. Uh, dus uh, ja, en hij had een heleboel van dat soort voorbeelden, ook aan de positieve kant. Dus als jij, als jij mensen, kinderen beloonde om met een wiskundespelletje te spelen, om wiskunde te leren, dan ging het inderdaad het, het spelen met dat spelletje omhoog. Maar als je daarna de beloning weer wegnam, dan ging het spelen lager dan het was voor die beloning. Omdat die kinderen dachten van ja, het is zo'n shitspel, spel, dat ga ik alleen spelen als ik voor betaald word. Als ik niet betaald word, dan, of beloond, dan uh, bekijk het maar met je wiskundespelletje. En de, dus die, de conclusie van die schrijver was dan ook van, je moet minimaal belonen en straffen. Want als je het te hard straft, dan denken mensen, oh dat moet wel heel erg lekker zijn. En als je het te uh, hard beloont, dan denken mensen dat ze het alleen maar voor de beloning doen. Ja. En dat kan hier best wel eens een rol spelen, want deze klinische psycholoog heeft dat boekje kennelijk niet gelezen. Nee, nee, nee. Ik denk dat als je heel hard gaat straffen, dat uh, mensen dan. Uh, de ver- vermoeden zal zijn, als je zegt van. je mag beslist geen feest vieren, want het is echt uit en boze, Het is super slecht. Uh, dan moeten mensen na- krijgen dan het idee van. Nou, ik moet kennelijk wel heel graag een feest willen vieren. Dat, uh... ja. Dit uh, boekje heet Redirect, Thomas D. Willis heet het, geloof ik. Ja. Dus het schrijver geloof Oké.
1: Okay. Nou ja, ja, klinkt het logisch, ja. Ja.
2: Ja. Ja, ik vind, de, ik vind ja, die psycholoog, joh ik, uh, ik zou er in ieder geval niet naartoe gaan als ik, uh, als ik ergens was van heb. Mm-hmm.
1: <laughs>
2: ik zou me ook niet uh, mensen aanbevelen.
1: Uh, yeah.
2: Ja, goed. Uh, even kijken, ja, wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer voor berichten? Ik uh, zie hier staan. Tim-
3: Timothy, D. Timothy D. Willister, Timothy oh, okay. D. Wilson. Timothy D. Wilson. Oké,
2: oké. Okay. Okay. Uh, ja, we hebben hier ook nog uh, de RIVM? Uh, gezonde <coughs> kinderen moeten bij. Th- uh, oh ja, gezonde kinderen moeten bij thuisisolatie weg. Ja.
3: Ja, want uh, die, uh, die, die giganten die hebben bedacht van ja, uh, als er een coronageval is, dan moet je allemaal in thuisisolatie zitten. Maar die kinderen, ja, die kunnen niet dan bij die, uh, bij die zieke mensen gaan zitten. Dus die moeten het huis uit. Dus uh, de meneer van de IRVM, die zeggen van uh, ja, bij thuisisolatie moeten die kinderen gewoon uit huis gehaald worden. En dat is meestal toch wel een punt waarbij veel ouders zeggen van... Uh, no. Ja, als je met mijn kinderen komt, dan, uh, dan, uh, dan pak ik echt de wapens op. Dan, uh. De kinderen zijn dan
2: inmiddels toch ook wel, uh, gro- tenminste, grote kans dat die dan ook wel besmet zijn dan inmiddels.
3: Ja, als ze dat niet zijn, moet je zorgen dat ze het heel snel worden, want dan hoeven ze niet meer uit huis geplaatst worden.
2: Nee, maar Daar. is het dagelijks uh, bij, bij je ouders, zeg maar. en uh, Als die het in één keer heeft, dan bedoel je, die merkt ook pas na drie of vier dagen in incubatie, weet je wel, dat, dat je in één keer uh, besmet bent met iets... Maar die, die, die drie dagen daarvoor uh, <lacht> heb je de rest van het huishouden ook besmet.
0: Dus
3: ja. Uh, yeah. Weet je ja, want dat Donald is Donald en, uh, en Melania. Ja. Donald, Trump en okay, ja, ja. Melania. Melania heet ze
0: toch. Melania. Melania. Ja, maar dat is, dat is nu ook wat je ziet op school. Want er, was, er is dus ook een griepgolf gaande. <lacht> En in de tussentijd zijn er inderdaad gewoon kinderen die COVID-19 positief getest worden. En op een gegeven moment, na die verkoudheid, worden die kinderen ook echt gevraagd van... Nee, na die verkoudheid en je hebt getest op COVID en is er uitgekomen dat je negatief bent. Dan ga je dus weer terug naar school. Dat, dat wordt ook uh, gewezen dat dat moet. Alleen in de tussentijd lopen de coronakindjes ook gewoon rond op die school nog steeds en... Als je dan wel griep hebt gehad, ben je ook nog steeds vatbaar voor COVID. En dan kan het dus zijn dat je alsnog weer uh, thuiskomt met COVID en daar de boel lekker aansteekt. En dat houdt dus gewoon niet op. Die testgekte die nu ook gaande is, uh, waar ik zelf dan ook uh, vier keer afgelopen week uh, even heb gekeken. dat, uh, dat, Dat houdt voorlopig nog niet op. Dat is gewoon een circus dat gaat nu continu plaatsvinden. Omdat als er maar één iemand kucht in de buurt. Dat, dan denk je al. Oh ik moet gaan testen.
2: Ik heb je inmiddels al tien keer horen kuchen.
0: Ja nee. Ik, maar goed dat dit ik virtueel weg, is. Dus anders, ja, ik, ja. uh...
3: Uh, anders had ik een mondkapje opgedaan. Hè? Ik bedoel uh, hoeveel wil je er hebben. Uh, uh, ik, uh, moet, uh, ik moet wel heel graag aan Vrijheid Radio willen deelnemen, Dat ik er zo'n risico voor durf te nemen. Uh,
2: uh,
1: uh,
3: uh.
2: Nou, dit gaat toch niet werken? Ik denk dan. dan, dan, dan zou de scholen weer sluiten. iedereen weer thuis uh, onderwijs doet. zou dan een betere oplossing zijn, denk ik. Uh, als je dan toch iets ja, wil dat... bestrijden, weet je wel. Wat überhaupt dan niet te bestrijden is.
0: Nou, er was vanmiddag. gingen. Uh, we, we de stoute tongen. Nou, ik weet niet of ze stoute tongen heeft. Uh, maar uh, die zei ook: van uh, maak voor in ieder geval van de hersenvakantie. Twee weken herfstvakantie in plaats van één week. En uh, nou ja, op zich prima. De kinderen zullen, dat, uh, die zullen helemaal niks missen aan school. Dat kun je ook in die weken daarna nog een keer gaan proppen. Al die lesstof. Ja. Maar uh, ook gewoon thuis uh, naar school. Dat, dat is gewoon een prima alternatief. Via Teams. Als een docent uh, daar goed in is. En daar word je op een gegeven moment ook wel goed in. Want het zijn docenten. Dan kun je gewoon prima vanuit huis het onderwijs volgen. En zeker nu met die regen, hoeven die arme kindjes ook niet door de regen naar school te fietsen. Worden mm-hmm. schoolboeken minder nat. Ze kunnen langer uitslapen. Zijn dus vrolijker. Er zitten alleen maar voordelen aan om ze gewoon thuis school te laten hebben. En dan kom je ook dat daarmee die kinderen onderling al die, die COVID-19-virusjes verspreiden. En dan volgens mee naar huis nemen. Dus ik snap niet waarom men dit nu nog.
1: Laat gebeuren en, en de kinderen naar school. Laat staan. Laat gaan. Ja. Maar
3: ja, goed. Ja, ja ik, ik denk toestem. dat als je die scholen niet doet, dan krijg je natuurlijk... Uh, die indoctrinatie moet wel door blijven raden. Je moet af en toe, moet je... Dat is laatst ik weer in Utrecht. Dan komt de politie op zijn school langs. Die gaat alle kluisjes openen. Van, uh, even kijken wat, er niet allemaal, wat jullie allemaal niet in die kluisjes hebben. Er wordt een signaal mee afgegeven van uh, ja, alles is uiteindelijk van de overheid. Als je dat uniform aan hebt, dan ben je dan uh, moet je onderdanig zijn, gehoorzamen enzovoort. En dat, dat uh, ja, als je daar zomaar mee ophoudt, een paar jaar, dan krijg je allemaal vrije mensen uiteindelijk uh, die nog dat gaan dat leren ook. Want die gaan waarschijnlijk uh, die ouders naar andere, met- andere lesdingen zoeken. En uh, die zijn veel beter en uh, kinderen vinden het veel leuker, dus dan gaan ze nog veel harder ook. Moet je niet hebben.
1: Nee,
3: nee dat is niet handig.
2: Nee, nee maar uh, ja, inderdaad, uh, 70% van de ambtenaren is helemaal voor de thuiswerkvergoeding. Uh, <laughs> ja, even voor werk over.
1: Huh?
2: Ja, een beetje extra doekoe, daar zegt ze geen nee
3: tegen. Het, het verbaast me eigenlijk dat het al 30% is die zegt, nou nee, is niet nodig. Ja, ja. Wat zijn dat voor lui dan? Ik heb al genoeg. Ja. Daar geen Rotterdamse gemeente zal ik nee, maar zeggen. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb ja. Mijn
1: vader
2: is ambtenaar geweest, die was de, ik kan me wel herinneren dat hij altijd wel... Uh, zich zorgen maken over de wijze hoe er geld over de balk gesmeten werd bij de overheid. Want die had dan ook wel door van dit is een, een systeem wat niet houdbaar is, weet je wel. Ja, ja. Dus
1: uh,
2: dat was uh, zeg maar een, een ambtenaar die was voor een, een zuinige overheid. Hmm. Ja. Dus, uh, die heb
0: je. Ja, maar dan maar houd... dat, dat, dat zijn waarschijnlijk gewoon de beter verdienende ambtenaren die denken van ja dat is helemaal niet nodig. Dus uh, maak hem gewoon vrijwillig uh, die uitkering. En dan uh, die extra thuiswerkvergoeding. En dan uh, komt het ook allemaal goed.
2: Ja, ik denk 70% gaat hem halen.
3: <laughs> maar wat ja, ik maar ook al vind. We ja, hebben vorige week ook al over. Dan zit er zo'n ambtenaar met, met een kind op schoot. Eén uh, <laughs> uh, hand op de laptop. <laughs> en die moet dan extra vergoeding daarvoor hebben. <laughs> ja. uh, extra vergoeding voor halve krachtwerker, Dus... Uh, Maar uh, uh, als je die foto mag geloven. Al
0: al als het in de krant komt uh, en het het heeft als doelstelling iets te bereiken, dan is het meestal een activistische uh, foto.
3: Ja. uh,
2: Zat er nog iets van Getty pictures onder?
1: uh?
3: (laughs) (laughs) Het was wel zo'n model, zeg maar. Zo'n
2: dame waarvan
3: je denkt, die heeft nog nooit gewerkt. Behalve dan mooi zijn op een foto. zo. Ja, dat ja, ja. ja, nee, moet ook gedaan worden, maar. Dat,
2: uh... Ja, je moet binnenkort ook met een mondkapje op gaan werken.
0: Hè? Ja, maar prima toch? Kijk, ik bedoel uh, <laughs> hetzelfde daarmee... fout met, nee. met
2: mondkapjes.
0: <laughs> ja, of je doet een dubbel mondkapje op als je stoort aan dat de andere geen mond
1: <laughs>
2: ja, 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 ja. Uh, En dan de mondkapjes, porno heb je ook al, hè? ja vooral de cumshot en zo lachen
0: ja de porno die, die gaat wel heel mooi uh, inspelen op dat soort dingen
2: nee ja, maar het was omdat in Californië moesten ze die uh, moesten werken met mondkapje op dan krijg je iemand een het gezicht of die wordt ondergesproeid terwijl ze mondkapje op heeft <lacht> <lacht> ziet er echt niet uit
0: oké okay.
2: maar die, die moeten allemaal doen aan allerlei eisen hè dus, uh, ja. uh-uh.
3: Ja. ja, het is misschien ook wel een beetje ludiek of zo. Nee,
2: het is echt... Uh,
3: uh, ja. ja, maar ik bedoel, het, het moet wel, maar ik denk dat ze het gewoon helemaal stil over het algemeen. Ja. Want, uh, dat, uh, dat is net zoals, uh, ja, als, uh, van, die, van die dingen die gewoon nergens meer op slaan of zo, dat je dan een concert mag houden, maar er zijn er 26.000 regels waar je aan moet voldoen. Nou ja, dan doen ze het één keer voor de lol om te laten zien hoe belachelijk het eruit ziet. <laughs> dat iedereen, was de laatste concert, en moest iedereen in zijn soort schaapskooi staan. Zo. Oh ja. Van die, hok, die hokken. Dat <laughs> was <het> een <laughs> concert, uh, en uh, dan
2: wilden ze gaan, uh, gaan mosje uh, <laughs> Zat ze allemaal in een schaapskooitje te mossen? Ja,
3: echt van dat vee, <laughs> zo'n vee, uh, voorzame een vee. Uh, ze, ja, dan kan je dat één keer doen, maar ja, dat gaat het niet worden. Dus, uh.
2: Uh, ik ben benieuwd hoe ze nou gaan steeds blijven en zo.
3: Heel gevaarlijk met die uh, hekken.
2: Uh. Um, maar ja, 70% van de ambtenaren is daarvoor. En dan heb ik hier ook nog een berichtje geplaatst om even aan te geven hoe zwaar ze het allemaal hebben. Er is een boek uitgekomen.
1: <laughs> hoe en ernstig dat wordt.
2: Hoe de, de ambtenaar leidt tijdens coronatijd.
1: Ja.
2: <laughs> Ga jij het boek kopen? <laughs> <laughs>
3: Hoe uh, de ambtenaar leidt tijdens coronatijd, had ik die nou weggeklikt. Oh, ja,
2: het officieel uh, een andere titel, dan moet ik uh, ook weer uh, mijn browser
3: openen. Uh. Jong leraar, jong leraar als ambtenaar tijdens de coronacrisis.
2: Ja, dat is de titel, ja. Hmm.
3: Ja, ik denk dat, dat dat wel heel makkelijk te, te frauderen is, ik denk dat het toch al niet echt heel gemotiveerd is, Zeg maar als je iemand een, een stempeltje moet geven, dat, zodat die toestemming heeft te doen met wat, wat je <coughs> toch al wil doen. Ja, dan voel je je waarschijnlijk al heel, heel bewoord. En dan zit je thuis en dan denk je van, nou, laat maar zitten ook. Het zal maar worst zijn. Ik denk niet dat uh, die mensen zo gemotiveerd zijn.
2: Ja, wat ik er vooral weet van, ik heb vroeger uh, wel bij de provincie gewerkt in, in de catering, moest ik uh, de koffie rondbrengen. En dan zag je, dat is wel heel raar, want dan had je overal de koffieapparaten staan, weet je wel, hè? van die koffieapparaten. Dan moest je toch nog rondbrengen. En dan moest je toch nog gaan rondbrengen voor hun inschenken. En dan zie je dat ze, dan kun je zo zien wat ze op hun bureau aan het doen zijn. Hè? Dan zitten ze meestal <laughs> gewoon een beetje te patienceen, weet je wel.
1: Ja, ja, ja. Het
2: was nog in jaren negentig, Windows 95, met een patience spelletje. Nou, dan zag je bij iedere ambtenaar, zag je dat openstaan. Dan zat je zo'n beetje kaartjes te leggen en. Uh, en als ze dan weggingen van het bureau om even te ontstressen, dan deden ze dat meestal bij de koffieautomaat. En dan stonden ze daar met elkaar te kletsen, weet je wel. Hm. En uh, ik heb ze daar, ja, dat is het enige wat ik ze zag doen. Dat, uh, ja.
3: <laughs> maar dat je ook je leven gaat zitten patience, dat is toch ook... Uh... Ja, nu mag ah, ze dat thuis lekker. doen,
2: maar dan denk ik dat ze, wat voor hun zo zwaar is, dat ze dat uh, socializen bij de koffieautomaat, dat ze dat niet meer hebben, weet je wel. Dat,
3: uh... Ja, ik ken iemand die bij de... Ja. UV, uh, UVV. Uh, VVV? Nee, UV, UVV. UVV werkte... Ja.
2: ja.
3: En die, uh, nou, die zit al tegen zijn pensioen aan, maar die moet nou. Ja, dat hele pensioen, dat, dat, dat gaat een beetje ongemerkt voorbij. Want hij, hij uh, moest al thuis gaan werken lang daarvoor. En dat is nooit meer opgehouden. Maar die miste het wel heel erg. En, en dat eigenlijk het sociale aspect, dat is gewoon. Uh, ja, het werk slaat al nergens op. Dus als je dan thuis zit, heb je alleen nog het werk. En niet meer het sociale aspect van die collega's. En dan denk je, de wat persantie. is het eigenlijk voor belachelijk werk? Ja. Ja, ja. ja, je kan nog steeds patiënt zijn. En de hele dag zitten specials thuis. dan denk je ook al van... Uh, oh god, ben ik terecht gekomen? Ze ja. ah, dus kunnen socialiseren
2: via Teams. Hè? Of dus ik Zoom of weet je die dingen.
3: Maar dat is, ja, vind ik, teams. ik... Ik vind het... Het is zelf wel een beetje hoogdrempeliger om uh, even iemand een belletje te geven of zo, een beetje te kletsen. Of wat. Uh, dan moet je echt een goede reden hebben en zo. En terwijl, terwijl als je fysiek bij elkaar zit, is het gewoon wat makkelijker om even een kletspraatje te maken.
0: Ja. ja, maar het voordeel is wel dat uh, als je nu uh, bijvoorbeeld een collega er even helemaal doorheen zit, krijg je zo'n chatbericht van: hé, hey, uh, heeft tijd om te chatten. En dan dan, uh, kijk je te horen wat dan dwars zit. Wat wel heel goed is. Dat mensen dat uh, aan je toevertrouwen. Maar uh, dan... uh, uh, Het voordeel daarvan is dat je dat niet uh, zegt dat anderen kunnen meeluisteren. Dus dat blijft wel heel erg in klein comité. Dus dat is wel een voordeeltje van uh, deze situatie. Uh, Hm. Niet dat je dat in de gang... Iets te hard roept en waardoor de halve gang mee kan luisteren wat voor. Dus nou, van, maar ook dan...
3: hierbij, het is net als met, en, uh, ja, met het de, de hillary re- e-mails. Huh? Het staat natuurlijk wel allemaal op schrift dan ook. Als je wil zeggen van wat die nieuwe baas ook, ja. nou aan het doen is met dat en dat, dat is echt, slaat helemaal nergens <laughs> op. Want dan gebeurt er dit en dit, dit of zo. Ja, het staat wel on record waarschijnlijk allemaal gelogd. en.
0: Ja, daarom wordt er soms ook gejuist gebeld. en wordt het niet getypt.
3: Ja, ja, ja. <laughs>
2: Ah, wat je via Zoom ik zo, uh, bedoel je, je hebt, oh shit heb je trouwens nu de Skype-recorder niet aanstaan. Dus als deze opname mislukt dan, uh... maar ja, goed, normaal gesproken kun je het ook opnemen. Dus, uh, ja. Ja.
0: maar het wordt keurig aangegeven boven Instagram.
2: Op dit moment ja. <laughs> Um, even kijken uh, ja, maar goed er st- stonden nog, uh, stond nog wat voorbeelden hè, in dat artikel uh, is er nog wat noemenswaardig uh.
3: ik heb het uh, alleen maar even doorgebrowd. maar ik geloof dat het nou standaard is ambtenaren tot mei of zo uh, niet meer op werk komen dit vind ik ook <laughs> het is eigenlijk ook wel belachelijk hè. Dus, <laughs> ja. iedereen is toch wel heel erg onder de indruk van die cases die omhoog gaat. terwijl die PCR test als je daar wat in verdiept dat, uh, ja, je kan het aantal iteraties instellen van dat ding, hoeveel die dat versterkt. Mm-hmm. En als je dat op 5 instelt, dan vind je een 0 positieve. Als je het op 60 instelt, dan is iedereen positief. Mm-hmm. Dus uh, ja je kan zeg, zeg het maar, wil je meer besmettingen hebben? Nou, dan zet je hem toch gewoon op 40 of zo, dan, uh, dan gaat het getal omhoog. Dan kan je lekker paniek zaaien. Dus het is helemaal geen maatsel. En die uitvinder van die... PCR-test, die uh, Spiro die heeft op YouTube, heeft daar ook een mooi plaatje van, de echte beelden van de uitvinder, die is wel vorig jaar overleden maar dat was bedoeld dan om de HIV mee te detecteren en hij heeft een Nobelprijs voor gekregen, maar hij zei je kan daar eigenlijk geen HIV mee detecteren, want het detecteert virusfragmenten detecteert die uh, afgebroken kapotgeramde virusfragmenten mm-hmm. uh, dus je kan, er niet, je kan er niet mee bepalen of iemand ziek is en dat eh, waarschijnlijk had hij dat ook gezegd van die corona, want dat is, ja, het, is, het is hetzelfde idee van, kan je er een virus mee detecteren, Nee, je kan er fragmenten mee detecteren
1: ja,
2: ja, ja, ja. en nu komen we bij het artikel aan waar we het al eerder over hadden <coughs> gezondheid Um, hoe ambtenaren in werkelijkheid, uh, tenminste, hoe, in, hoe het in werkelijkheid met de ambtenaar gaat. Mm-hmm. Nou goed, dat is natuurlijk niet uh, representatief voor ieder ambtenaar. Een
3: paar rotte uh, appels he, een paar rotte appels hoor. Ja, je
2: hebt een paar rotte appels. Uh, de rest
3: is allemaal uh, integer tot een nete.
2: Ja, ja, ja. Integriteit wil eigenlijk alleen maar zeggen dat de prijs hoger is. op den duur wordt de hele hele mond
3: maar het gaat hier over corruptie uh, bij een Rotterdamse gemeente Uh uh, met een wegenbouwer uit de Rukven en die uh, ja die die uh, hebben dus de zakken van ambtenaren volgestopt. en die ambtenaren die stuurden dan veel hogere facturen naar die uh, of die die accepteerde veel hogere facturen. Dus die wegenbouwer die kreeg veel meer betaald. Dan, uh, dan terecht was eigenlijk voor het werk. Mm-hmm. En dat reëtuneerde hij dan weer voor een deel. Door dure Rolex en schoenen. En bij iemand een keuken te installeren, laten installeren. En, en uh, het kwam aan het licht. Omdat een van die. In, uit de accountancy onderzoek bleek dat hij. Uh, dat een Rotterdamse ambtenaar gesponsord werd die meedeed aan de Aldues. Het <laughs> Aldues is notoir vanwege, vanwege de criminele gang voor zaken, geloof ik. Ja. Het was al eerder natuurlijk dat die directeur zich helemaal wol uh, liet stoppen daar. Uh, goede doelen is überhaupt het is gewoon uh, de, 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 uh, die dat is mensen altijd... zien het. Ja, dat is altijd, altijd goed, ja. <laughs> maar ik geloof dat er nooit wat bij de, bij de persoon in kwestie terecht komt. Nee. En uh, maar, die wegenbouwer zei dus, nou die sponsor ik, die ambtenaar als die aan al US meedoet, maar de naam van deze sponsor stond niet op het fietsshirt vermeld, en de andere wel, dat werkte de interesse van de belastingdienst. Ja. Ik denk dat die ambtenaar dacht van, nou ik kan ik misschien beter niet doen, die, uh, die wegenbouwer erop zetten, want ik ga zelf over de wegenbouw, dus dat zou als uh, 1 plus 1 is 2, maar nou zou het juist zijn, het feit dat het dat het er niet op stond, wekte de argwaan van de belasting. En er gingen 22 racefietsen, tientallen Rolex- en Breitling horloges. Luxe keuken in zijn Ruitjeshuis was betaald door een wegenbouwer. Justitie verdenkt de ambtenaar van het aannemen van 312.000 euro aan steekpenningen. Zelfs een jacht, hè? Zij je?
2: Zelfs een jacht. jacht? In een van die twee artikelen werd ook nog een jacht genoemd. Ja.
3: Ik heb ik niet gezien, maar. Ze uh, regelen de plaatsing van verkeersborden, parkeermeten door de hele stad, zorgen voor asfaltering van de Maastunnel en de inzet van stratenmakers. Er kwam 30 miljoen euro aan facturen kwam er binnen. Allemaal betaald worden van gemeens, gemeenschapsgeld, wordt er dan gezegd. Maar, uh, ja, er zat 10 tot 30 procent bovenop. En dan gaat het om ruim een ruime miljoen euro, maar het zou ook meer kunnen zijn. En, uh, ja, het is. Uh, het is natuurlijk Andermans geld. Kijk bij een bedrijf. Als je nou een bedrijf zou hebben. Die, die letten daar veel meer op. Die, die gaan. Als die de zaakjes niet in orde hebben. Dat zij een werknemer hebben. Die gewoon helemaal geld in zijn zak steekt En dan een hele dure facturen aanneemt. Dan leidt de winst daar gewoon onder. Dus de aandeelhouders hebben er belang bij. De raad van bestuur. Die hebben er allemaal belang bij. En de CEO die er weer aangesteld is door de raad van bestuur. Dat. Dat, er, dat dat soort corruptie niet in de zaak sluipt. Dus dat moet allemaal goed gecontroleerd worden. Het zal natuurlijk altijd wel gebeuren. Uh, bij een ambtenaar is het gewoon van, nou ja, uh, dan toch gewoon, uh, doen we de wegenbelasting wat omhoog. In ieder geval Rotterdam, dan stelen we toch gewoon iedereen 2000 euro cash op stak heeft. Dus uh, ja, dan halen we weer zo wat meer geld op.
1: Uh-huh.
3: En uh, ja, dat, dat nodigt niet uit tot efficiëntie.
2: Ja, ja, ik moet zeggen, in het bedrijfsleven komt corruptie natuurlijk ook wel voor. Er dus, uh,
3: mm-hmm.
2: worden ook wel eens deeltjes onder de tafel gemaakt.
3: Ja, ja, ja maar, maar het rare is, wat ik krijg het ook van die anti-corruptie maar wat daar dan altijd in genoemd wordt, is, uh, ja, je wil je chips naar Indonesië versturen en je krijgt ze niet door de douane heen. En de douaneambtenaar uh, en dan ga je een consultant inhuren. En die consultant die zegt dan, oh, dat kan ik wel regelen. want uh, ik heb wel een familielid op het ministerie zitten en die zorgt wel dat dat in orde komt oh ja, en dan, uh, nou, als ik jouw neefje nou een stageplaat bezorgd uh, zou dat dan uh, goed helpen of een paar tickets voor de skybox of uh, nee, dat soort dingen uh, uh. dat mag dan allemaal niet maar daarvoor kan je gewoon zeggen, van ja, dat is gewoon de cost of doing business, dan is dat ook wel corruptie maar dat is eigenlijk, vind ik dat niet eens uh. strafbaar van de kant van het bedrijf af want het bedrijf moet gewoon die, die chips door de douane krijgen of die telefoons uh. of wat dan ook en ja, dan dan als daar een corrupte verhuur tussen zit en en er is iemand die dat op kan lossen en daar zit een bepaalde prijs aan ja, so be it maar dat wordt door de Nederlandse overheid ook gezien als corruptie van het bedrijf en die gaan dan ook een boete opleggen aan het bedrijf omdat die uh, zo'n lokale ambtenaar hebben, uh, hebben gesmeerd terwijl, ik zou zeggen ja dat is gewoon een zaak van het bedrijf. Dat kan je gewoon bespreken in, tot in de raad van bestuur aan toe. Of de CEO of wat dan ook. Of de aanhouders van ja, om, om ons spullen Indonesië binnen te krijgen. Moeten we zoveel aan steekpenning betalen. En dan uh, wat denken jullie? Ja, nou de markt is zo groot. Kunnen we zoveel aan verdienen. Blablabla. Uh, bla, bla. Nou ja, doen. Dat is, ja, ik zou dat geen corruptie willen noemen. Van die kant, de corruptie zit aan de kant van de douaneambtenaar. Die zich laat omkopen om dingen niet tegen te houden.
0: Ja, we noemden dat uh, in het uh, Rusland van uh, 10, 12 jaar geleden transportservices die we dan uh, inhuurden om
2: uh, oh, een transport. drank, ja. Nee, ja. uh, een geleid transport. Was dat?
0: Een geleid transport was dat, om dan uh, heel hmm. snel uh, spullenboel richting Moskou te krijgen vanuit uh, 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 Leningrad. Uh, nee, niet Leningrad, uh, Kalingrad.
1: Hmm. Okay.
0: Ja. Dan, uh, maar dat ging heel snel, hè. dat werkte super goed. En als je dat niet deed, dan duurde het allemaal heel lang. Dus uh, ja. kies ook, je. Gewoon
2: dat je nog steeds. Want je, dat, je, dat was in de Koude Oorlog ook. Als je dan de grens overging bij uh, het IJzeren Gordijn, dan moest je gewoon flessen drank in, in de achterbak doen. En dan uh, mocht je gewoon doorrijden.
3: Hm. Ja, ja, dat heb ik ook, ook gehoord van iemand die vrachtwagenchauffeur was. En die in, ja, in een tijd geleden dan naar Rusland reed. En die zei ook van ja. Er stonden een hele lange rijen bij de douane. En dan... Uh, ja, dan wist hij gewoon... Ik, ga daarnaar, ik loop even naar voren toe... En ik zet een paar potjes bier neer... En een pakje check. En wat porno boekjes of zo. En dan, uh, dan was het zo geregeld kon hij door. En dan werden die andere chauffeurs ook boos op hem. En dat is ook het, het maffe natuurlijk. Dat zie je wel vaker. Als één iemand geen belasting betaalt... Dan worden de andere belastingtaalers boos op hem. Ja, dus, oh, shit. Uh, wat doe jij nou? Uh, je mag, dat mag niet. Hè. Ja, ja. En, uh, maar het rare was ook dat... Aan de andere kant trok dat dus ook alcoholisten aan. Hè? Dus alcoholisten ja, ja. Die, die zagen dat als geweldige baan om bij zo'n grenspost te zitten. Want dan, je hoefde daar alleen maar te zitten met je stempel. En het bier werd je gewoon naar binnen geschoven geraten. Ja, ja, ja. Door, en, en op een oh, ja. gegeven moment vertelde hij ook dat hij die, die daar aan En dan, was die, dan lag die douanier al helemaal dronken te slapen. <laughs> en dan zetten die gewoon nog een pak koffie naast waar het wakker worden. En dan zetten die zelf het stempel gewoon, maar dan ging hij daar alsnog <laughs> doorheen.
2: <laughs> ik hoorde ook bij uh, iemand die kende, die uh, met zijn jacht wel eens door de Middellandse Zee ging. En ja, meeste landen, dan, uh, dan moet, je, moet je natuurlijk wel gewoon uh, geld betalen als je daar aanmeert. En dan je papierwerk doen, maar in Griekenland, daar lagen ze gewoon allemaal lam... Uh, de bakken in de zon, weet je wel. En uh, mm. <laughs> er werd gewoon helemaal niks meer gedaan. Mm. <laughs> mm. uh. Nou nee, ja, goed. Um, well, we kunnen nog wat zeggen over die, uh, de corruptie uh, in Rotterdam.
3: Je Moet dat de bedrijven zwaar gestraft worden en dat uh, ambtenaren een tik op de vingers krijgen?
2: Ja, die mag meteen door naar de Europese Unie of zo.
3: <laughs> gepromoveerd.
2: Gepromoveerd. Hoger
0: niveau. Jij hebt het zo goed gedaan, Dit. Ja. <laughs>
2: <laughs> we hebben nog een baantje voor jou in Brussel. <laughs> uh, ja, goed. Dan gaan we naar de horeca. In uh, Oosterhout. Die moeten gordijnen open houden. Anders dreigt een boete of zelfs sluiting.
0: een slimme ja. maatregel. Uh, ja. Ja, ik, uh, kijk. Het is natuurlijk gewoon te dubiel voor woorden dat je in een land leeft waar je ge- bijna gedwongen wordt het gordijnen over te houden, maar ik snap wel waar ze op uit willen. Ze willen gewoon zien uh, dat er na tien uur gewoon niemand meer in de zaak is. En dan is het wel zo fijn als je alleen maar langs hoeft te huppelen en niet die bar in te gaan en vervolgens ook snel even zelf wat uh, buikkootjes weg te tikken. Mm-hmm. Dus uh, dat is wel zo efficiënt. Naar dat oogpunt, ja. Begrijp
3: ik het volledig. Ja, maar vanuit efficiëntie van de overheid begrijp ik ook... dat er inkomstenbelasting door de werkgever moet worden geïnt. Maar dat wil niet zeggen dat het een goede zaak is. Uh, ja, het is juist gewoon... het is goed als die, als die ambtenaar die zaak binnen moet... en dan heel a- met veel agressiviteit uh, benaderd wordt... voor oh, fuck it, fuck off, kom ons feest niet verpesten en zo. En, uh, dat zou, uh, dat, dan voelt hij tenminste wat hij aanricht... en niet dat hij gewoon even naar binnen glanst en zo... oké, okay, die, die krijgt een boete...
0: Ah, efficiëntie-dingetje, ik begrijp hem wel. En voor die andere kant, het is natuurlijk gewoon te de beeld voor woorden dat dat uh, die regel is.
2: Ja. Maar denk is nou echt dat het virus alleen maar act- echt, echt meer actief is na tien uur s avonds of mm-hmm.
0: zo? Uh... Ja, en misschien ook nog tijdens, kan, tijdens uh, café-tijden, zeg maar. Uh, om te zien dat, men niet teveel, dat er niet te veel mensen binnen zijn en niet te dicht bij elkaar zitten, zoiets.
3: Ja, het is eigenlijk is het al verloren met dat hele rookentoestand. Dat een café-eigenaar niet meer zelf kon bepalen of hij een rookcafé of een niet-rookcafé had. Was eigenlijk had hij zijn café al afgestaan aan de overheid. En de overheid bepaalde wat de regels binnen zijn café waren. En misschien dat dat je al, dat het al eerder gebeurd is. Want het is geloof ik ook al zo dat een, een biertje een verplicht per se 0,3 liter moet zijn of, zo, of 0,2. Of, of, daar zijn ook allerlei regels aangesteld. Dat mag hij dus niet zelf bepalen. En ja, dat is typisch de overheid, dat ze stukje bij beetje gewoon de soevereiniteit opvragen, opeisen over iemand zijn eigen zaak, zeg maar, over zijn, zijn eigen café. Je ziet dat nou met die nieuwe coronawet, breidt dat zich uit naar achter de voordeur van de gewone mensen. Dus je kan ook de, de burgemeester, die kan met zijn agenten gewoon jouw huis binnenvallen, want, want eigenlijk is jouw woonkamer ook zijn terrein. En hij kan daar ook allerlei regels gaan stellen en misschien ook wel dat je niet mag roken of dat de biertjes uh, per se 0,2 liter moeten zijn uh, die jij schenkt in je eigen huiskamer dus het is, het is uh, ze, ze rukken op met hun, hun macht uh, steeds verder achter de achterdeur uh, en die, en, die, ja, die is, is, en ook veel van die cafés die hadden dan een eigen rookkamer gemaakt met afzuiging waar je dan mocht roken dat mag dan ook niet meer ja het is uh, goed de tirannie.
2: Nou, het is gewoon
3: tyrannie, het is niet eens goed bedoeld, <laughs> denk ik. Nou, voor de achtloze uh, burger moet het goed bedoeld lijken. Ja, in de dus, uh, ja, nou, van het is, onze is, gezondheid, ja. ja. het is uh, goed dat, uh, dat er op gelet wordt, want anders dan maken ze de beaches steeds kleiner, tot er nog maar drie druppels in zitten en dan betaal je wel, want ze willen winst maximaliseren. Ja, lege biergaten, daar maximaliseer je winst mee. ja, ja. Uh.
2: Ja, je wordt dan ook wel uh, van die, 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 uh, wat het, uh, die NPO gelovigen, van uh, ja, al die lui daar in die cafés en dankzij hun gaat mijn oma dood, weet je wel.
3: Ja, ja dat verhaal wordt ook wel erbij gehaald van de oma die gaat. die oma komt nooit in het café natuurlijk. En ja. De oma kan ook zeggen van, uh, tegen haar kleinzoon van uh, zolang jij in het café komt, hoef je mij niet langs te komen. Uh, uh, uh. Maar de meeste, de meeste oudere mensen die je daar... Wat overhoort zeggen. Die willen ook helemaal niet ten laste zijn. Je die, die hoort bijna nooit een oud iemand zeggen. Ja de jongeren zijn het probleem. Die moeten allemaal gewoon binnen blijven. En hun leven stoppen. Alle ouderen die ik tot nu toe gehoord heb. Die, die zeggen jongeren moet ga alsjeblieft gewoon door met je leven. Het leven is om, om te leven. En, uh, en bekommer je er niet om ons. En uh, ja als wij bang zijn blijven we binnen zitten. En, uh, maar mensen uh, ja, zitten toch
2: wel heel eenzaam in dat huis, toch.
3: Ja, en dat geeft ook een enorm schuldgevoel. Als, als ze nou tegen mij zouden zeggen... ja, Peter, jij hebt een hele zeldzame ziekte... en uh, heel Nederland kan jou die zeldzame ziekte geven... en dan voel je gelijk dood neer met vreselijke pijn of zo. Nou, dus dat, dat is natuurlijk niet leuk om te horen. En dan, dan zeggen ze tegen mij... en om dat te voorkomen gaan we heel Nederland opsluiten... zodat ze jou niet gaan besmetten in een eierhuis. En, en ze mogen nooit meer naar een café... en niet meer naar, naar een bioscoop... en ze mogen niet meer naar een restaurant... En, uh, Ja, dan voel ik me enorm bezwaard ook, uh, en dat hebben die ouderen denk ik, je hebt toch al meer als je uit het arbeidsproces bent, dat je je misschien wat minder nuttig voelt of uh, dat je je soms denkt van ja, wat produceer ik nog, ik consumeer alleen nog maar wat. En uh, ja, dan dan voeren ze jou als reden op voor allerlei van die tyrannieke maatregelen. Uh, Dan voel je je helemaal bezwaard,
2: Dat is ook echt heel communistisch. Want nu komt je
3: kleinzoon bij oma al bezoeken en die zegt, ja, door jou kunnen we niet meer, in het, nou, maar kan ik niet meer naar het café toe. Maar
2: dat is toch heel, heel communistisch ook eigenlijk. Hè? Want die, die halen altijd de, de zwakkere aan, weet je wel, hè? De, de armen. En, uh, ja. Die wijzen altijd naar een of andere iemand die mislukt is in de, in de, in de maatschappij. En nou, als, als reden dat er dan allerlei draconische maatregelen moeten komen, de hele samenleving. Je uh, moet als het ware gegijzeld worden voor die ene zwakke. weet je
3: wel. Wij moeten een panzerwagen hebben met, uh, met een, met een, uh, een loopband-mitrailleur, omdat er iemand is die uh, een, uh, een oog mist of zo. Ja, uh. Het staat, de kroegbaas maakte de vergelijking met de voormalige DDR, waarin het doen en laten van de burger nauwlettend in de gaten werd gehouden. Willen we daar naartoe, een spiedende overheid? Het is dat ik mijn gordijnen nooit dicht doe in oud-Brabant, maar als dat het wel het geval zou zijn, dan was ik daar nu ziek, zeker niet mee gestopt. Ja, dat kan je wel zeggen. Dan krijg je natuurlijk een enorme dikke boete tot je fiets gaat. Nee. Ja, het is, uh, het is een trieste bedoeling. Dat gaat niet vanzelf de goede kant op, denk ik. Nee, nee, nee.
2: Ja, en die mensen die gaan
3: ook niet ophouden met drinken natuurlijk. Hè. Dus, uh... Dat uh, zo niet. Gaat buis verder, dan loopt u de kans op een boete of tijdelijke sluiting van uw zaak. Ja, het, ik denk het verzet moet zich toch beter organiseren. Je moet eigenlijk, in, ik hoorde bijvoorbeeld dat in Malawi hadden de overheid ook wel uit draconische dingen afgekondigd. Maar ja, die mensen die leveren gewoon van dag tot dag. Dus die hebben geen, die hebben geen koelkast of een vriezer met uh, voorraad voor uh, zoveel jaar. Dus als je die opsluit, dan zitten ze gewoon dood te hongeren. En uh, die kwamen gewoon in opstand uh, met z'n allen. En uh, die overheid heeft uh, bijna alles teruggetrokken. En ja, het idee dat onderdaan ook beter georganiseerd in verzet moet komen. Want als je natuurlijk massaal in verzet komt, dan kan je dat wel staken. Maar ik hoorde nou ook dat die, 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 uh, die Willem Engel kent.
0: Ja, die heeft, v- de, ja, ja, die die heeft zo'n...
3: Uh, zo'n uh, Jurist heeft hij of zo'n ja z'n juridische man en die heet uh, j- uh, Jeroen nog wat. Uh, ja, als je de naam
2: nou... noemt,
1: dan weet ik het wel. Uh, Kijk, uh, het niet
3: Jeroen ween? Pols. Jeroen okay. Pols. Die is net gearresteerd. Oh, heet van okay. een naald en die zat gewoon was bij de. Van de bij demonstratie en er werd omgeroepen van ja, demonstratie moet, uh, moet ophouden, want je mag niet demonstreren tegen de nieuwe coronawet uh, en toen gingen ze bij een terrasje zitten en er zijn gewoon twaalf mensen aangehouden waaronder deze gasten uh-huh. en die Willem Engel is ook al uh, bedreigd dus iemand die hem geslagen uh, heeft, hij deed de deur snel dicht dus sloeg hij door het ruitje heen die vent want ja, hij is natuurlijk heel bang vanwege besmetting. Dus hij gaat gewoon door iemand zijn ruitje eens te met zijn vuist. Want uh, ja, zo bang is hij voor zijn gezondheid. Ja. Maar, uh, ja,
0: maar als je dan ziet hoe uh, instemmend daarop wordt gereageerd. op, uh, op bijvoorbeeld de twitters uh, door sommigen. dat is wel scary dat men ja. Ja, mensen zo veracht dat men het wel oké okay vindt dat er dat soort handelingen worden verricht. Dat is wel scary. Er ja, is ook en geen
3: maar, enkele vorm van solidariteit meer uh, hier in Nederland. Nou, je uh. ziet het nog wel ook een beetje hoor. In die draden zien we al twee, twee strijd. Maar je ziet heel veel mensen. En, dan, en dan vaak is zo'n artikeltje is al inluidend. Hè. Daar staat dan van ja, uh, er werd een advies gegeven om afstand te houden en in naar buiten te gaan. Of zo. Maar kijk hier is vijf feestende jongeren die zich er niet aan houden aan dit advies. En dan zie je de reacties eronder gelijk en ze moeten ze opsluiten en wat is dat ook, een advies en het moet een verplichting zijn met zware straffen en uh, want hun hun intellectuele denkvermogen is dan van ja natuurlijk werkt dat niet als je dat gewoon alleen maar adviseert, dan knoet moet erover dan moet flink gestraft worden en uh, ik juich dat ten alle tijden toe
2: concentratie kan weer invoeren.
3: ja precies ze ze beseffen niet dat zij de volgende slachtoffer zijn, dat iemand anders dan staat te juichen voor hun uh, ja voor hun, uh, ja, uh, opsluiting.
2: Het ja. is inderdaad wel zo, ja, die uh, autoritaire mensen die denken van, ja, die zijn autoritair omdat ze denken dat ze het gelijk op dat moment aan hun kant hebben, maar uh, ja, het kan zo omslaan en dan zijn zij het slachtoffer. <laughs> <en> dan,
3: uh, <laughs> ja, ze zijn ook van de heel erg, heel erg bang gemaakt gewoon ja, en dat ja. is de, de... Vooral die angst, die doet het hun denk erg. Dat ze. Ja, ze zijn als de dood dat ze, ja, ze. Ze checken ook helemaal de feiten dan niet. Of ze een beetje erin duiken van hoe dat nou precies zit. En ze, het is ook moeilijk voor te stellen dat er een, dat, als je op zo'n grote schaal wordt bedrogen, dat is al natuurlijk het geniale van dit soort dingen. Dat uh, als je de schaal opvoert, dan denken steeds mensen dat het steeds minder goed mogelijk is dat, uh, dat je bedonderd wordt. Uh. Ja dat, dat, um, ja, dat is hier ook het geval. Ik had la- dus ja, iedereen, iedereen wordt gewoon weggewuifd als conspiratiegekkie als je als je er even in de, in de feiten duikt, of als je er even oh, precies, uh, als je precies uitzoekt hoe het zit.
2: Ik had, ik had laatst ook iemand op, uh, die, die, op mijn werk, die, 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 die was helemaal. Nou ja, die, die, binnen, die was helemaal al uh, in, in de corona-richtlijnen, uh, weet je wel, uh, pro-corona-richtlijnen. En uh, even later maakte ze een opmerking ik, ik had een blikje Red Bull. En toen zegt ze van, uh, weet je niet hoeveel troep daarin zit? En wat dat allemaal uh, met je doet? Ik zei, nou nee, het dat is goedgekeurd door dezelfde mensen die de coronamaatregelen hebben goedgekeurd. Je gaat toch niet suggereren dat je hier voor viruswaanzin bent, hè mevrouw? Zeg ik zo.
3: Wauw.
2: En die had niks meer te zeggen.
3: Ja, dat is een mooie vergelijking, hè? Dat is,
1: uh... Ja, ik, dat is toch zo? Het wow.
3: is goedgekeurd door dezelfde mensen die die uh, vaccins goedkeuren. En oh, oh, al, ja. fuck.
2: Ja, een legertje ambtenaren voor omgekocht, hoor. Om, om een blikje reddoel er doorheen te krijgen. Dus. Ja. Nee, maar ja, goed. Oh.
3: Ja, en het is vaak zo. Het is natuurlijk wel, er. Als je kijkt. Uh, om even de Godwin er weer bij te halen. Oh, ja, dat, ja, ja,
2: ja. Ah, ik, ik, ik ken jullie al. Dat.
3: Uh, uh, nee, Nou, wel bekend. Ja. Maar dat. Dat uh, de, de bruinhemden in Nazi-Duitsland. dat waren ook van die groepen jongeren. die dan uh, rondgingen om mensen lastig te vallen. en te bedreigen die de Hitler goed niet brachten. Uh, en er zaten ook heel veel dysfunctionele figuren bij. Dat is bekend. ...verschijnsel, dat je, dat je van die... Uh, ja, ...het versterken van dysfunctionele subculturen wordt dat genoemd. Mm. Dus je gaat die, die, die groepen van mensen die heel erg met zichzelf in de knoop zitten... ...omdat ze uh, ja, veel in het verkeerde lichaam geboren zijn of uh, dat soort dingen... ...die ga je heel erg lopen versterken en heel erg veel macht geven... ...en dat ontspoort bijna gegarandeerd. En wat er natuurlijk gebeurde... Uh, in Hitler-Duitsland is dus dat ze op een gegeven en dat, dat, dat is algemeen verschijnsel dat zag je bij de, bij de bij de Mao-jeugd ook de Mao-jeugd die hadden die, de, de vier D's was dan of de, de, vier, de, ja, de, de vier O's was het geloof ik de, de oude, oude gebruiken oude cultuur oude gewoontes en, en, en alles wat oud was was slecht en moest weg dus daar hebben ze ook een heleboel oude, oude boeken verbrand en zo, en Confucius nog en Uh, en die die jonge figuren die waren helemaal geïndoctrineerd en die gingen helemaal door het lint heen iedereen lastigvallen en geweld doen en en bedreigen mensen en dat is over het algemeen de truc van dat soort lui dat ze een een hele groep, groep hele jonge mensen helemaal gek maken en helemaal voor zich weten te winnen en die denken dan allemaal dat ze goed bezig zijn om een bepaalde utopie te bereiken en die maken een heleboel kapot en wat er in Hitler-Duitsland gebeurd is dat Hitler zei op een gegeven moment... ja, ik wil steun van het leger hebben. En het leger zei van ja, dan moet je eerst even die, die zooi-bruinende ja. opruimen. Want dat, dat, dat is zo'n zootje ongeregeld. Daar kunnen we niet... Uh, je krijgt uh, onze steun als die bruinende uh, weg...
2: Pruis Elite was het, hè, vooral. Die, uh, die wilde echt uh, SA weg hebben. Maar die zag Hitler zelf ook al niet zitten. Hè. Dat was ook maar een raar mannetje.
3: Ja, maar er zaten ja. heel veel pedofielen bij... en, en dat soort... Uh, ja, dat soort... Types, die dan eindelijk hun, hun kans schoonzagen. zagen. Eindelijk werden ze gerespecteerd en hadden ze ook macht en konden ja. ze mensen vertellen wat ze moesten doen en, en koeieneren en, en zonder ja. risico. Ja, en, en uiteindelijk heeft, heeft, uh, heeft, heeft, ze, heeft het leger ze uit de weg geruimd in de nacht van lange messen. Ja. Dus dat is, ja, zo eindigt dat meestal met die mensen. Dus eerst denken ze denken even macht te hebben, maar ze zijn alleen maar een toeltje om, uh, om het publiek te intimideren. Ja. En als, dat, uh, als het publiek geïntimideerd is... en overstag en, uh, en gedwegen gehoorzaamd... dan komen de echte stoottroepen erachteraan... en die ruimen die, als eerste ruimen... die dit soort de weg. Ja. Ik ja, ja.
2: ja. geloof die, die man van de SA... die zag Hitler ook nog echt als een persoonlijke vriend. en die, uh, die is, Terwijl hij de Hitlergroet goed uh, deed... is die neergeknald. Hm.
1: Dus,
2: uh, ja. En ze waren ook allemaal gechoqueerd, hè, de SS'ers en zo. Toen zal die... Uh... Uh, de SA die was heel erg ook tegen homo's, maar zelfs lagen ze gewoon met elkaar in bed. Maar dat was dan geen homoseksualiteit, maar dat noemden ze dan kameraadschap. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> en was de SA, tenminste, toen de SA opgeruimd werd, uh, opgeruimd werd toen uh, lagen ze allemaal bij elkaar in bed en zo. En dat,
3: uh, ja, ja je, je kan je wel afvragen wat daar ook weer propaganda van heeft natuurlijk achteraf. Dus de overwinnaar die ja, schrijft de en ja, er werd ook wel gezegd van die Romeinse keizers, dat was ook allemaal zo'n perverse bende. Maar het is natuurlijk heel vaak dat de volgende keizer, die de vorige uit de weg ruimde, die zei, nou, wat, wat ik daar nou voor perverse boel aantrof, dat was één grote zwijnenstal. Uh, en, uh, en hij verzint wat, wat gekke dingen. En de gewone bevolking is helemaal, oh, wat vreselijk. Nou, maar goed dat je hem opgeruimd hebt. <laughs> en hij wordt opgeruimd en de volgende zegt hetzelfde over hem. En dan... Dan krijg je natuurlijk dat de geschiedenisboeken volstaan met, met hele uh, ja. <laughs> dubieuze keizers.
2: Ik kan wel bekijken, ja, macht. Als je ziet wat macht met mensen doet, ik bedoel, die denken op een gegeven ja. moment dat ze alles maar ook mogen, weet je wel.
3: Of wat voor mensen het aantrekt. natuurlijk. Ja, natuurlijk.
2: De keur, de keur. Dus dan uh, de kleine kindertjes en zo. Ik sta er niet van te kijken als dat allemaal gebeurt. Uh, yeah.
3: Ja, ik denk dat, dat politici. dat zijn natuurlijk een beetje de vader des vaderlands. Ze zien. Uh, ze zien de wereld als, als een soort kinderen om zich heen die ze moeten dwingen en moeten, eh, moeten corrigeren en in het pad moeten goeie, de banen moeten leiden. Dus het zou me niet verbazen als er relatief veel pedofielen bij zitten. Net zoals er veel kappers homofiel zijn, <laughs> denk <laughs> ik dat er veel politici pedofielen zijn.
1: Ja.
3: Meer, meer dan je zou verwachten op statistiek... Eh,
2: ja, maar kijk, als jij bevolen. inderdaad iets hebt... en je weet dat je een bepaald, iets hebt... en je voelt je aangetrokken... tot een bepaald iets, seksueel gezien... Uh, te kinderen, ja, dan, dan... kan je natuurlijk de hele tijd... in de slachtofferrol gaan zitten. Of je kan denken, ik ga aan de andere kant van de wet zitten... waar ze maar niks kunnen doen. Ja,
3: ja. ja dat speelt ook mee, ja. Dat, dat je immuniteit krijgt... als je in de overheid zit. Ja. Voor dit soort dingen. Dus als jij rare... drangen hebt, dan, dan wil je graag... in die overheid zitten, omdat je... <lacht> Dat je daar geen risico
1: loopt.
2: Ja, ja um, even kijken. Maar we moeten even verder... Oh god, waar waren we eigenlijk? Uh, café in Oosterhout was dit nog? Ja,
1: een beetje afgedwaald. We zijn een beetje afgedwaald. De
2: café in Oosterhout bij de Pedofiele Ring... En,
3: uh... terug, naar, terug naar de blote kabouter mo- ja, nou, we uh, blote, k- de... blote, blote borsten kabouter die uit de voortuin uh, uh, hop,
2: hoppelen we, we meteen door naar de blote kabouter <lacht> ja vertel
3: de 86-jarige Louis Poel uit het Belgische Turnhout keek raar op toen er opeens stadswachten voor zijn deur stonden. hij werd door de overbuurman beschuldigd van openbare zedenschredders omdat hij een topless tuinkabouter in zijn voortuin heeft staan <lacht> Ja. Het zou aanstootgevend zijn voor passerende kinderen. Ik nou, kan wel voorstellen dat je het heel lelijk vindt, zo'n ding. Ja, je kan er ook gewoon niet,
2: niet maar, naar kijken, toch?
3: Ik kan er ook niet naar kijken. Dat is het is inderdaad niet jouw tuin. Als het niet jouw tuin is, dan heb uh, ja, je er niks over te zeggen. Ook als iemand er hele lelijke dingen neerzet.
2: Ik kan me nog wel voorstellen als je bijvoorbeeld het museum in Rotterdam, die, die enorme dildo-kabouter had, weet je wel. Dat was een ding van drie meter of zo. Um, met zo'n, zo'n dildo in zijn hand. Ja, dan, dan kan ik me nog voorstellen. Want dat is heel erg. Uh, dat vraagt heel erg veel aandacht. Maar uh, zo'n klein tankebouw. Ja, je, zou
3: dat, je kan natuurlijk hele rare dingen bedenken ja. en al. De... En, en die zullen er dan zijn, er zullen mensen weet ik veel, die inderdaad iets heel schunnigs gaan neerzetten in hun voortuintje, waar heet kinderen dit voorbij is lopen. is kunstwerk,
2: hè? Dus dat staat gewoon bij een museum in Rotterdam. Ja,
3: ja. <laughs> kunstwerk kan weer alles. Ja. Maar je zou daar natuurlijk in een vreemdwaardigheid afspraken over kunnen maken, dat als je zo'n huis binnentrekt, dat er een soort voorwaarden aan zit van ja, je, dit zijn de de voorwaarden om hier in, die, uh, in de soort, soort uh, ja, je, vereniging van eigenaar uh, idee van je mag geen, uh, geen bommen omslaan in je kelder of zo. Dat is, uh, en je mag geen, uh, geen pornografische afbeeldingen in je, in je tuin neerzetten. Of, er kunnen een aantal voorwaarden zijn waar je aan moet voldoen voordat je tekent voor de koop bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of om, weet ik veel, water te krijgen, of elektriciteit, of uh, dat soort uh, dingen. En dan kan je, je, zeg maar, hele rare dingen wel voorkomen. Ja, zo'n tuinkerbouter ik uh, denk niet dat dat nou zo'n ramp is. Het hele idee ook dat, dat, ja... Dat uh, kinderen ook helemaal geschokt raken van, bl- van blote borsten. Dat is ook een beetje een raar, raar idee eigenlijk. Ik heb nooit als een ik baby verschrikt
2: uh, horen uh, zien kijken ja, ja. naar de titel van, van de moeder. Uh. Nee, dat is dus dan zeg maar in het, begin
3: van je, in het begin van je leven. Dat is dat de normaalste zaak van de wereld. Uh, en dan. Uh, dat als je volwassen bent is het ook weer oké, okay. bij de tussendoor, daar nou, zit een leeftijd, nou, daar ben, helemaal, uh, helemaal, ben je voor het leven lang ben je dan uh, ontwricht als je, dat, uh, <laughs> als je dan een blote borst ziet op je of zo. <laughs> uh.
1: Uh.
3: Hij krijg geen boete. Oké,
1: okay.
2: moesten ze wel weghalen? ehm uh.
3: Proberen het op te lossen met de vraag om die kabouter misschien ergens anders te plaatsen. De politie beaamt dit. Manneke een staat in Brussel toch ook open en bla- bloot zijn ding te doen? Yeah. <laughs> dit valt onder de noemer artistieke vrijheid. Het is dus geen strafbaar feit. Ja, het is, het is natuurlijk niet, uh, niet te verkopen ook dit soort dingen. Oh, zeg je dat natuurlijk graag. Maar mijn kabouter is ook artistieke vrijheid.
2: Ja. Maar ja, het doel is van, van die man die daarover klaagt: van die wil dat niemand dit ziet. Dat gaat hij even namens de hele wereld. Maar waarschijnlijk zit
3: hij er zelf tegenaan te kijken. Het is zelf ontzettend te erger. Een overbuurman of zo. Ja, tegen, dan, over dat die zeg ik
2: van kijken niet naar, weet je wel. Maar ik bedoel, hij, zijn doel is gewoon. Uh, dit, hij wil dat niet, dit niet getoond wordt. Nou, wat is het, uiteindelijk wat hij bereikt heeft? Is dat het. Uh, een enorme zelfs aandacht. vrijheid radio uh, wordt besproken, <lacht> <lacht> of op places. Overal is het te zien. Nou,
3: dat... <lacht> een foto bij van het, uh, het ding. Yeah. Inderdaad, een een lelijke tuinkabouter, maar ja, dat is eigenlijk een Leonasme. Dingen uh, zijn nooit om aan uh, uh,
1: yeah.
2: Ik weet ook niet wat mensen daarmee hebben, tuinkabouters. Maar ja, goed, uh, iedereen heeft zo zijn hobby. Ja. Ondertussen wordt het druk getypt.
3: Wie dat het kabinet okay. over nadenkt over het schappen van koopavonden.
2: Oh jezus. Mooi.
3: Hup, ook maar weer weg. We staan hier nog toch?
2: Ja, 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 ja. Ja. Ik vind het af en toe wel handig, want soms kom ik wel eens wat later terug uit mijn werk en dan kan ik nog even boodschappen doen, weet je wel.
3: Ja. Dus, uh... Ja, maar dat zal nog vast wel niet voor de supermarkt gelden, maar bijvoorbeeld voor kledingzaken of wat dan ook
2: wat willen ze ermee bereiken dan? Bedoel, moeten mensen dan een andere tijdstip een boodschappen doen of, of hebben hier die thuiswinkels, of die webshops hier volgen, loopt of zo. Mm-hmm. Ja, dat... ja,
3: mensen toch thuiswerken, dan kunnen ze ook wel eventjes ertussenuit gaan om te gaan winkelen.
2: Ja. hebben zo'n koerier die helemaal die besmet is met corona en al die pakketjes onder roest?
1: Ja.
3: Mm-hmm. <laughs> ja,
0: maar dat blijft niet zo lang zitten die uh, covid uh, op de pakketjes als het er is roest, dus dat valt wel mee. ja goed. Uh... Ik weet wel, in het begin van die COVID-crisis was ik gewoon bang als er een pakketje uit China van de buren kwam. Dan dacht ik echt van, wow, hier zit allemaal
3: COVID in. <laughs> ja, het dat had ik in het begin ook. Mee. Maar ja, het duurt ook even voordat je alle informatie boven water hebt. Hè? Ja. Allemaal tegenstrijdige dingen aan het begin, allemaal anders. En dan langzamerhand, dan merk je een beetje van, oké, okay, hier, dit valt wel mee, dat valt wel mee, dit is wel, uh, al oppassen.
2: Het is maar gewoon een griepje. Oeps, wat zeg ik nu?
3: ja dat nou, zijn ook mensen helemaal. die helemaal in de stress schieten als je dat zegt maar nou heeft de cdc ook gezegd dat onder eigenlijk de meeste bevolkingsgroepen is het gewoon lager dan de griep uh. ja dat is
0: inderdaad een ding daar hoor je weinig van in het nieuws van dat cdc uh, statement
3: ja. ja maar we moeten angst saaien dat hebben we net gelezen oh ja meer angst, saaien. Dit soort dingen helpt niet mee voor angstraaiaaiaaiaaiaaiaai. En media gelijkschakelen dat voor natuurlijk. Zat
2: <laughs> er dan nog zo'n melding bij bij de bericht van de CDC of ze dan uh, van uh, desinformatie?
3: Nee, maar dat kan gewoon een betrouwbare bron zijn. Ja, okay, okay. Nee, dat kan niet, want volgens mij ze hebben beloofd oh, de CDC Trump. en uh, WHO ja. altijd als, uh, als uh, heilig te beschouwen.
0: Ja, en Trump heeft er waarschijnlijk ook mee te maken, dus ze zal het wel nip zijn. Mm-hmm.
3: Laatste ook iemand die had op YouTube een filmpje gepost. En het was alleen maar een filmpje van de arrestatie van een arts in Londen. Een Duitse arts die daar een praatje hield. Over tegen de virusmaatregelen. Uh, maar hier uh, he wordt word een arts gearresteerd. En die kreeg gewoon een strike op YouTube. Met de opmerking: het gaat tegen de WHO in. Well, ja, hij laat alleen maar zien hoe de arts gearresteerd worden. Hoe kan het nou tegen de WHO in gaan? Uh, Google. YouTube is daar heel fel op. Uh, alles wat, wat niet aan de WAO voldoet... ...terwijl de WAO ook van mening veranderd is... ...een aantal uh, keer. Dus uh, de WAO zei in het begin ook van... ...het is niet van mens op mens opdraagbaar. ...en toen later wel... ...dan uh, eigenlijk... Uh, ...we de WAO de WAO. Dus dan... ...dat schakelt gelijk de WAO uit volgens YouTube.
1: Ja. Ja.
2: Maar de douane... ...die... Uh waarschuwd. Eh, Internetshoppers. Hm. Oké.
0: Okay. Ja. Er kunnen wel eens producten tussen zitten die niet aan de eisen in Nederland uh, voldoen. Jo. En waarschijnlijk willen, zitten ze ook een beetje te azen op die veel uh, te lage waardebedragen. Die uh, waardestatements die worden opgegeven. Hm. Maar uh, ja. Nou goed. Uh, dat is echt iets nieuws wat, ze, wat de douane daar vertelt. Dat... Die producten niet altijd aan de eisen voldoen die in Nederland gelden. Yeah.
2: Dat was is toch wel bekend? Of,
3: uh... Protecting the Empire. Yeah. <laughs> dat lukt ze zo belachelijk. Dan heb je in een headsetje dat alleen maar Chinees praat of zo. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Uh, Shua, so be it, uh. Of slecht Engels of zo.
1: <laughs> ja,
3: dat is een keuze. Eigen ja. keuzes van mensen. Ook. Ja, je, je, mee. je koopt een productje en het, heeft, het kost maar de helft van de prijs, je PIA, oh ja, het is snel kapot ofzo, of het uh, batterijduur is 0, niks, of uh, yeah. is, uh... ja.
2: <hazien> het is ook wat je vaak hoort, hè. ik bedoel, men, men dacht van <hast> COVID, uh, zou niet lang duren, want het was made in China.
3: <laughs> er staat ook sinds maart dit jaar shotte ruim 64% van de Nederlanders 1 tot 3 keer in de webshop buiten de EU oh jee buiten de EU de, de EU is veilig maar dan weet je allemaal dat het aan dat het, uh, regeltjes voldoet maar buiten de EU man het kan van alles zijn het, het is denk ik ook dat ze inderdaad btw mislopen dan. Wel het formeel, geloof ik, zo is dat ook als jij vanuit je Cambodjaanse webshop aan een Nederlander iets verkoopt, dat je dan de Nederlandse regering BTW moet gaan lopen overmaken, en allerlei papieren moet gaan overleggen over uh, die drie Nederlandse klanten die je gehad hebt in het afgelopen jaar. Ja, en GDPR geldt ook, hè? Ja, hey, en namaak sportschoenen komt ook en airsoft wapens, zonder vergunning ja, dat misschien wel voor de boegaloo om een beetje een uh, wapen te hebben
1: <laughs>
3: de boegaloo los ja, ja.
1: is
2: de boegaloo al een Nederlandse tak?
0: Weet niet ja, er zullen zeggen. vast wel mensen opstaan die zeggen dat ze dat dan zijn. Uh, Een mm. beetje interessant is hem.
2: Vroeger nog met ge- en daar
0: gaan ze geen uh, fans mee maken natuurlijk. Nee. Dus, uh,
2: Van die jongens die vroeger met gele hesjes rondliepen.
3: Nou ja, je hebt ja. wel het idee dat hier ook langzaam begint die, die zooi binnen te trekken. die, uh, die uh, ja, Iedere witte persoon is per definitie racistisch. En, uh, ja... De, Nee, de, zeg maar die gender-toestand. Uh, die, 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 uh, zeg maar die dysfunctional subculture. Uh, 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 ja, agressievelingen.
2: Ja. Net een beetje als met uh, McDonald's en de subway. Ik bedoel, uh, overal waar McDonald's komt, dan zie je even later ook een subway verschijnen. Dus ik denk overal waar Antifa komt, daar, dan zie je binnen Notam ook al een Boogaloo verschijnen, denk ik.
0: En de subways zijn hè?
2: Wat?
0: Subway verdwijnen?
2: En
0: de subway verdwijnt
1: daar?
0: Uh, nee, b-
3: bij ons nog,
1: hebben we het ook de nog een keer dus, uh... Oké,
3: okay, die laat maar. <laughs> <laughs> oké. Okay, uh. Ja, ik zag het laatst ook van, af en toe lekker van die dingen binnen. Ervan, oh, het is bijzonder slecht gesteld in de Nederlandse bedrijving met gender equality of zo. Dan weet je, oké. Okay. Niet dat, dat ze hier ook die mensen denken van oh, ah, ik zie dat in Amerika verhit er te gemoederen enorm en je kan daar enorm veel uh, terreur mee bedrijven dus uh, misschien moeten we dat ook eens proberen ja. Ja. ik heb net toevallig
0: een enquête ingevuld uh, waarin ik heb aangegeven dat ik op mijn werk in ieder geval enorme diversiteit uh,
2: jongens, er is een uh, uh, even uh, tussendoor in het chat wordt uh, wat druk getypt oh. of was jij er al bezig? Ik weet niet of jij dat was die allemaal <laughs> typen was.
3: Helemaal vergeten, dat is typisch iets waar nou, je
2: luisteren We gaan even in het chat uh, reageren.
1: Kijk. Hier nog één berichten.
2: Oh, misschien moet jij even verversen dan. Ik zie zo.
3: Oh. <laughs> Kijk op de verkeerde plaats, denk ik.
2: Uh.
3: Ja, ik moet hem verversen.
2: Oh, jij hebt natuurlijk geen account. is dat het. moet moeten een account hebben, ik zal even kijken
0: hoor, wacht even ik moet even mijn... Uh... Nee, nou, ik zie geen uh, bericht.
2: Ah, oké. Okay. Ik haal hem even de ber, het idee. zonder dat er geluid is. Ja. Even kijken wat er allemaal gezegd wordt. Het is uh, kibbelingen 1. Uh, omdat China uh, gezien wordt als uh, ontwikkelingsland, kunnen ze... Zeer goedkoop naar de, EU, naar de EU. Uh, versturen. Hij zegt ook uh, ja. en de oh, hoor. Uh, Het is wel troep. En die regels zijn. Uh, wacht even, uh, mijn monitor.
3: Die ongereguleerde opladers bijvoorbeeld staan, slaan vaak in de brand. Ja, uh, dat heb ik ook eens gehoord van iemand. Toch van die letjes die net lampjes en die had die in zijn wc plafond gedaan, maar die werden ook super heet. Dus, uh, ja, ik heb zelf ook al twee van die, van die uh, uh, powerbanks gehad, die gelijk de geest gaven. Mm-hmm. Dus het is, uh, het is soms troep, maar ja, dat is, dat is een beetje uh, dat, uh, ja, je, krijgt, uh, je betaalt wat minder en uh, ja, je moet even wat beter uitproberen. Mm-hmm.
2: Ja, goedkoper is duurkoop hè?
3: Ja, soms wel, maar er zijn ook weer fora voor, weet ik, voor die telefoontjes bijvoorbeeld uit China. Dan kan je soms hele goede telefoontjes krijgen voor weinig geld. En dan zijn er op die fora allerlei mensen die die, die dingen vergelijken en die, die zeggen dan bijvoorbeeld van, uh, nou, dat is een hele goede deal. Die, uh, die kost maar 100 euro en dan heb je een hele fietserset en de batterij duurt zoveel. En, uh, dus die als je... Als je, je heel erg in verdiept, moet je wel heel veel onderzoek doen en fora afstruimen en zo. Maar dan kan je wel hele goedkope dingen krijgen voor een redelijke prijs. Ah,
1: ah.
3: En, de, en die weten vaak ook nog hoe je ze zeg maar, langs die douanier moet krijgen.
1: Okay.
2: Nou. <kwijnt> um, goed, ja, dan hebben we nog uh, Maxima. Maxima, ja, wie kent haar niet. Die, uh, die geeft een lezing. Oh jongens, waarom moet dit vermeld worden in Vrijheid Radio?
0: Kim uh, Jill um,
3: geeft een lezing. <laughs>
1: ja. Ja,
3: het, het, het mooie is, ze geeft een lezing over ondernemerschap. <laughs> jo, veel ervaring natuurlijk.
2: <laughs> <hè>. <laughs> <laughs> Hoeveel bedrijf heeft ze
3: geleid? Het <laughs> ja. Nee, ja, gaat over is wel... sustainable I- growth en... ...development of small and medium-sized businesses, dus het MKB. Ze gaat, gaat het MKB, ze, ze stapt een of andere willekeurige pizzabakker binnen of zo dan... ...en dan zegt ze, nou, zal ik jou eens vertellen hoe je een zaak moet runnen? Meneer de pizza, pizzamond. En by the way, de belasting wordt verhoogd omdat wij
0: ook 10% meer geld krijgen.
3: <laughs> ja, 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 ja. Maar daar ja, dan wel weer 10% we... belasting voor betalen.
0: Uh, ja, maar goed, zij heeft natuurlijk wel in het bedrijfsleven gewerkt. Na de New York tijd en de ja? NSF ja. tijd. Toen heeft ze gewoon bij banken gewerkt. Dus ze weet natuurlijk wel wat van. En ze heeft ook nog het nodige geroep tot over die microfinanciering. Of die microleningen. Microkrediet. Dus ja. uh, daarmee, even los van dat het ook heel vaak uh, niet goed ging. En men het microkrediet niet kon terugbetalen. Mm-hmm. Uh, ging het op zich... Uh, ja, hij heeft ze wel wat. Maar... Ja, het is vooral leuk voor de Vrije Universiteit Amsterdam dat, uh, dat ze op bezoek komt en een verhaaltje vertelt. Staat lekker interessant.
3: Ja, dat is natuurlijk uh, waar het om gaat. Mm-hmm. Maar ja, je vindt het dan, uh, ja, je vindt het dan altijd een beetje. Ja, ik kon niet in die die de cursus ondernemen komt geven voor het midden- en kleinbedrijf, want ook als je dan in de bank gezeten hebt natuurlijk, dan weet je nog niks over het midden- en kleinbedrijf.
2: Ja, ja Arman kwam van de week nog bij mij op het werk, joh. Een lintje doorknippen. Ja, ja? Een lintje doorknippen.
3: In de gevangenis? Nee, in, 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 in de gevangenis
2: <laughs> waar <laughs> ik nu werk. Er stond een heel, heel groepje mannetjes in uniform, die uh, vier man, die zaten achter geven. Ik zei al, uh, twee, twee vingers de man.
1: <laughs> ja. Ik dus, uh,
2: kon in zo'n geblendeerde limousine voorbij racen. Ja. ja, ik heb verder niks gezien hoor. Dus ik hoorde alleen maar dat hij het was.
3: Niet met zijn jacht.
2: Nee, 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 er was daar geen water. Dus, uh, er was te weinig water te managen. Ja, het regende een beetje, maar uh, ja. Ja.
3: Ik dacht dat hij beter was in biermanager.
2: Ja, ja, ja. Volgens mij is hij daarmee gestopt, want hij is wel afgevallen schijn. Dus, uh... mm. ja. Maar goed, ja, misschien zit hij aan de wodka. Mijn wodka-manager wil worden. Maar, uh... <laughs> maar ja, goed. Uh, ja. Wat, wat hebben we nog meer over Max uh, te zeggen?
3: Nee, dat nee, was dat het was dan.
2: Oké, okay, dan, uh, dan gaan we naar. Uh, ja, dan zijn we eigenlijk een beetje aan het einde. Uh, oh, ja?
0: Ja, nee, ga verder. Ja, Daar komt mijn favoriet uh, onder.
2: Oh, ja, ja, je bent ook van de fanclub van uh, Wassila, Hashishi.
0: <laughs> ja,
2: geweldig, mensen.
0: Zo, zo kan draaien. Heerlijk. Ja. ja, ja, ja. klassen.
2: Uh, ja, wie kent dat niet? Uh, Wassila, Hashishi, de D6X, uh, D66- D66-Kamerlid, die fanatiek uh, ging flyeren voor Hillary. Die uh, heeft nu een uh, stukje uit haar pen weten te... Uh, toveren waarin ze het uh, opneemt voor, of tenminste, aangeeft dat ze wil gaan stemmen voor Trump en Baudet. Nou, ik heb het een beetje gelezen. Ik vond het allemaal heel heel wollig. En uh, viel na twee, na, na twee zinnen al in slaap, maar ik had een beetje vaag vermoeden dat ze het anders bedoelt dan, 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 dan dat je het in eerste instantie zou uh, denken. Ik,
3: ik weet niet. Ja, het is een beetje Blackpill dit, hè? Uh, nou breng maar die, uh, die ondergang die gegarandeerd komt door Cherry Baudet en, uh, en Trump en dan, uh, dan daarna komen we allemaal tot de verlichte, de verlichtheid van uh, van uh, ja wat
2: zouden we nou toepassen op covid
3: <laughs> ja dan krijg je herd ja, ja, ja. laat maar komen die <laughs>
2: inderdaad <laughs>
3: Laat maar komen.
2: Zou ze zo dat standpunt ook in deem, als het om, om corona zo gaan? <laughs> Laat maar komen, ja. dan zijn we er op hetzelfde
3: af. Zou ze consequent <laughs> ja. zijn? Zeg jij. Ja,
2: ja. ja, D66 is
3: Ze heeft voor Hilary geflyerd en ze wil ook maar D66 vandaan, inderdaad. Ja, ja. Partij van het kroonjuweel referendum. Ja. <laughs> ja. Ja, ik denk dat aan de, aan de libertaire kant dat ook veel, vaak dat idee bestaat. Hè, van o, jee, hoe die langzaam die pleister eraf getrokken worden. Wat een ramp om dat allemaal. Misschien kunnen we het maar beter helemaal, uh, al snel doen. Want hoe langer je wacht, hoe erger het wordt. En als je het snel doet, dan kan, is er misschien nog iets, van, uh, iets te redden. Maar deze dame die denkt die noemt Kensho en Satori momenten. Dat zijn... Uh, Door pijn kun je groeien in inzicht. En die pijn komt er als je je Trump hebt. Ik denk dat dat eigenlijk niks uitmaakt. Want nou, wat je krijgt. Want ja, Biden gaat wel heel veel belasting omhoog doen. En heel veel regulering erbij doen. maar Trump gaat weer enorm deficit lopen spenden. Dus die enorme steunpakketten komen er toch wel. Het is alleen de vraag of ze door belasting betaald worden of door schuld. Dan denk ik, ja... uh, Uiteindelijk uh, maakt het ook niet veel uit in de timetable van de, van de onderhang. Wat ik gewoon
0: fascinerend vind aan dit geval is dat toen zij uh, voor Clinton uh, helemaal was, into the Clinton, uh, dat dat echt, uh, dat je een groep had die zei van, oh wat een naarwijf en uh, helemaal uh, Over Clinton. De, de, de tyfus verwendde uh, zeg maar. En uh, en een groep die ook zei van kijk die andere mensen die haar helemaal uh, verrot schelden. En nu is het omgekeerd en dan valt zij totaal in ongenade bij de ene groep. En bij de andere groep, dus de Trump en Baudet aanhangers, zie je wat uh, terughoudende reactie. Maar dan zie je juist weer echt... Uh, hoe je dan een enorme shitstorm in, je, in de social media ziet over zo iemand. En dat vind ik wel fascinerend en ook wel een beetje raar eigenlijk. Dat je
3: zegt is. als iemand erom gaat, dat ze, dat ze van beide kanten de volle laag krijgen. Want je mag, ja. je mag niet naar de nieuwe club toe en je mag niet bij de oude club weg ofzo. Ja, en, en dat je die
0: twee groepen ook totaal uh, helemaal losgaan op zo iemand. Dat, dat is wel interessant om te zien.
2: Ja, ik denk, ik denk dat sommige... D66'ers dan dat niet hadden zo. begrepen... wat ze zei. Die, die lezen dan alleen de titel. En die lezen niet wat ze uh, werkelijk bedoelt. Ja. En die... Uh, ja, aan de andere kant natuurlijk... bij, bij de rechtse groep. Dan, uh, die lezen ook, dan heb je ook veel, ja, vooral heel veel... die alleen maar de kop lezen. En die denken...
3: Hè? <laughs> en wat me ook verbaasd, is... dat nou. Nou is eigenlijk naar buiten gekomen dat hebben, twee jaar lang hebben ze de democratie die Russia hoogst zitten pushen, zeg maar. Dat, uh, mm-hmm. dat uh, Trump een soort uh, agent zou zijn van Poetin. <laughs> Directe orders van Poetin zou pakken. En nou blijkt eigenlijk dat het andersom het geval uh, was. Dat uh, de CIA waarschuwde Obama dat die hele Russia dat altijd een truc van, van Hillary was. Ja, dat is al. Uh, en, En uiteindelijk zijn ze daar toch gewoon mee doorgegaan. En er is natuurlijk nog veel meer. Het is ontzettend ingewikkeld geworden. Er is een heleboel boven water gekomen. Van hoe dat allemaal gegaan is. Maar in feite is het gewoon een een truc geweest. Van van Clintons. Om om een soort koep te plegen. En uh, ja, dan komt daar steeds meer boven water. Dus ik denk dat ze ook ook steeds meer rellen. En alarm. En trammeland gaan schoppen. En vuurwerk. En uh, stunts om om dat een beetje onder de tafel te houden maar ja, ik denk wel Trump daar iets beter heeft, hij heeft gisteren heeft hij geloof ik alles gedeklassificeerd over de Hillary Clinton e-mail server oh. waar ze al haar eigen zaakjes op deed ja, oh, conveniently ik, uh, net voor de verkiezingen ja natuurlijk, hij is, dat, misschien komt er nog <lacht> wel een paar dingen dus uh, ja, het is uh, en, en de democraten is natuurlijk over zijn belasting teruggaven zitten ze aan te trekken dus uh, ja, ik, ik weet niet, het ziet er wel heel slecht uit in Amerika. Nou, aan de andere kant is het wel vaak zo dat als het heel slecht lijkt, dat het, dat het wel het dieptepunt is. Maar dat is met aandelen vaak ook zo. Dan denk je van, nou ja, dit, dit komt nooit meer goed. Ja. Dat is dan achteraf gezien, blijkt dat dan vaak heel dicht bij het dieptepunt hebben gezeten. een
2: inkoopmoment, zeg
3: maar. Uh, ik weet, een vond de Battle of Britain, dat was de keerpunt in de oorlog tussen Engeland en de, en de Duitsers. En de aandelenmarkt die, die bodemde al voordat de Battle of Britain afgelopen was. Dus dan zijn er toch al mensen die denken van... Nou, ik denk dat we het toch al gaan winnen. En, en de slimste geld heeft natuurlijk... De, ja, het slimste geld is het beste. Dus die hebben het het snelste door. Dus daarom ja, eh, zie je vaak aan die aandelenkoersen... Zie je wel wat er gaat gebeuren. Behalve dan dat nu natuurlijk... Eh, Het hele geld ontwaard wordt. En dat je dan de aandelenkoersen eigenlijk niet meer serieus kunt nemen. Omdat de dollars waar ze in uitgedrukt worden niet meer. uh, Zoals vroeger aan goud gekoppeld zaten. Dus de tijden van die Battle of Britain zat het pond nog aan goud gekoppeld denk ik. En alles zat aan goud gekoppeld. Dus dan dan geeft zijn aandelenkoers een goede inschatting van van de kansen. Maar nu natuurlijk kan je gewoon net zoals in Venezuela. Krijg je dat de beurs... ...de best presterende beurs had in Venezuela... ...ondanks dat de economie helemaal naar de klote ging... ...maar gewoon omdat de munt zo waardeloos werd... ...dat iedereen liever dan nog aandelen had... ...dan, dan die waardeloos wordende munt. Ja, dat, als je dat krijgt... Dan, uh, ...dan zegt dat niet zoveel... ...maar het is wel vaak zo... ...dat als je denkt van nou... ...nou... nou, nou is het toch al, ...gaat het helemaal ten onder... Dat, ...dat het dan op het moment... ...dat er toch ook wel mensen zijn die zeggen van... ...ja, zo kunnen we niet verder gaan... en Dat er dan tegenkrachten komen en dat er dan toch wel mensen inspringen om in ieder geval tijdelijk uh, weer een uh, verbetering te geven.
0: Ja, er is bij de democratie in ieder geval geen uh, belang momenteel om uh, mensen het gevoel te geven dat we nu redelijk op een dieptepunt daar in Amerika zitten. Die willen alleen maar het idee geven dat het alleen maar slechter gaat worden. Dus uh, uh, daarmee zal het ook niet snel tussen de oortjes komen, dat het misschien even nog tot uh, voorbij de verkiezingen moet duren... en dat ze dan weer even drie jaar wachten voordat ze weer hun uh, useful idiots uitstel uh, Nou, uitstal de, de, de
3: verwachting is dat of, of als uh, ze winnen of verliezen, dat het eigenlijk niet meer uitmaakt voor, die, voor rellen en zo. Uh, zeker als Trump wint, dan zal het een berg rellen worden... ...en uh, en waarschijnlijk advocaten... ...die dat jarenlang gaan bestrijden... ...en ja, we krijgen weer zo'n hele jarenlange... ...shitshow... Uh, ...maar... ...er zit ook wel iets van wanhoop in... ...dat die die media, die maken zich steeds... ...ongeloofwaardiger... ...en... ...ik denk dat het zou kunnen gebeuren... ...dat dat mensen dat toch... ...een beetje door gaan krijgen... Dat ...dat die media helemaal nergens meer op slaat... ...en naar alternatieven gaan zoeken... ...en ik denk niet meer dat die media... ...ooit nog goed komt. En ook niet met de de academische universiteiten... ...zijn eigenlijk ook verloren. Maar wat er meestal gebeurt in dat soort situaties... ...is dat er daarnaast structuren ontstaan... ...die het overnemen. En ik denk zeker op het gebied van informatievoorziening... ...dat er... Dat er best wel eens goede structuren kunnen komen. Die liggen nu ook wel onder vuur. Maar dat is ook een een wekkemol verhaal natuurlijk. Want uh, ik hoor allerlei mensen die bij Google of bij YouTube weggecensureerd worden. Die gaan allemaal naar Bitshoot toe. Dan moeten ze de Bitshoot weer gaan aanpakken. Krijg je weer een andere andere club of een blockchain gebaseerd iets. Dus dat is eigenlijk een verloren zaak. Denk ik voor ze. En uiteindelijk zal de informatievoorziening beter worden. En die grote netwerken gepasseerd. En als je betere informatievoorzieningen krijgt. Dan zijn men, mensen minder te foppen. Plus dat ze ook steeds grotere dingen zijn gaan. Grotere scams zijn gaan uitvoeren. En ik denk dat dat daar ook een gevaar in zit. Want het raakt steeds meer mensen. En er zullen het mensen zijn die zeggen. Van, ja maar hier weet ik wat vanaf. En hier klopt geen zak van. En dan uh, ja, als, als een verhaallijn helemaal in elkaar valt, dan is het, is het wel, uh, wordt het wel een stuk moeilijker voor ze. Mm-hmm. En dat lijkt er nu absoluut nog niet op. Als je zo rondkijkt, denk je van nou, die mensen trappen overal klakloos in. En die, die volgen allemaal orders en niemand protesteert bijna. Maar nou ja, uh, het kan heel snel gaan, denk ik. Maar, ja. Ja, misschien uh, voor, voor een beetje optimisme.
1: Ja. Ja, nou ja,
2: goed, ja, met dit uh, optimisme zal ik dan even afsluiten. Ik, uh, ik zag ook al dat, dat er is. Dat is mooi. Dus, uh, mm-hmm. ja, helaas geen Klaas. Uh, misschien volgende week. Uh, helaas en, geen, helaas Kla- geen Klaas. Helaas
0: <laughs> geen Klaas. We hadden vorige week wel Sinterklaas, Ja, ja,
2: ja, 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 ja. <laughs> Nee, maar uh, misschien dat die uh, ja, Klaas vaak uh, is volgens mij wel uh, onderweg, zie ik, maar... Uh, ja, ik ga ja, gewoon afsluiten. Uh, uiteraard zijn we volgende week weer. Ik wil iedereen hartelijk danken voor het uh, meedoen. Maar uiteraard uh, ja, zijn we volgende week, week weer, zoals ik al zei. Uh, oh ja, ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. Uh, ja, uiteraard wil ik nog iedereen danken voor het uh, luisteren en het uh, uh, meedoen. En, heb ik nou alles gezegd? Of? Ja. Hè?
0: Dus je kijkt nog even in de chat. Even los, omdat ik daar dus helemaal geen reeds zag. Nee, dan moet je ja.
2: volgens mij een Twitch-account hebben, denk ik. ja.
0: Ik kan nog even kijken. Ja, nee, nee, het staat nog steeds uh, even, laatste bericht, zelden.
2: Goed, ik, uh, ja, nou, ja. ik
0: ga ik dit weekend wij regelen. Ik
2: uh, ga iedereen uh, een de toe
1: toewensen. Ik zeg zeggen uh, hartstikke idee. <muziek>